0: Queridos frikis de toda clase y condición, bienvenidos a Homo Mipel, un humilde y discontinuo espacio en el que varios amigos nos reunimos para contaros aquellos videojuegos, juegos de mesa y rol que más nos han gustado. Bienvenidos a nuestro episodio 59. Este va a ser un episodio en el que vamos a mantener parte de la estructura habitual de nuestros episodios, pero vamos a introducir algo que nos gusta mucho y que cuando tenemos una buena oportunidad, como la que ha surgido ahora, nos gusta compartir con vosotros. Una buena entrevista. En este episodio 59, gracias a Fer, que le tenemos que dar eh, pues, vamos, un agradecimiento total porque él consiguió esta proeza, conseguimos grabar una entrevista con Guillermo García San Pedro. Un, igual no suena, a nosotros tampoco su nombre no será conocido, pero es un auténtico pionero español en la corte americana del videojuego. Gracias a Fer, eh, que eh, lo contará después al final del episodio, conseguimos contactar con Guillermo y eh, hemos, descubrimos con él toda una trayectoria profesional que comenzó con, casi con el inicio del siglo XXI, un poquito antes del año 2000, y que empezó trabajando con Tópico ese es el primer juego en el que trabajó en, top, en Pop Top Games, pero durante toda la entrevista vais a escuchar a una persona que ha conseguido moverse entre las principales figuras de, de la industria de los videojuegos en los Estados Unidos. Vais a oír hablar acerca de cómo comenzó. En sus primeros pasos con Trópico, Red Ruta Counter 3 y otros juegos, y después cómo siguió avanzando y siguió creando videojuegos, pasando por, Activision, perdón, por Electronic Arts en primer lugar, y después finalmente acabar en Raven, que ahora mismo forma parte del grupo de Activision donde ahora mismo está trabajando y ha estado durante muchos años desarrollando cosas para videojuegos tan eh, tan grandes y tan conocidos por todo el mundo como son los Call of Duty y ahora mismo se encuentra en Warson. Así que eh, en esta entrevista vais a hacer una, un recorrido por una vivencia de los últimos 20 años en el mundo del videojuego y nos va a llevar de la mano Guillermo, que nos va a enseñar, nos va a contar desde dentro cómo ha sido crear videojuegos en aquellas primeras épocas tempranas y cómo es hoy en día desarrollar un videojuego. Eso va a ser la segunda parte de nuestro, de nuestro episodio de hoy, de nuestro episodio 59, este recorrido durante los últimos 20 años del software de la mano de un auténtico pionero, como os decía antes, Guillermo García San Pedro. Y antes de llegar a esa parte, pues vamos a tener el formato habitual de nuestros episodios. Vamos a hablaros de videojuegos y juegos de mesa en esta ocasión y para hacerlo tengo a varios de mis compañeros que están conmigo al otro lado del Discord y que os voy a presentar a continuación. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Yo emocionada, como te puedes imaginar.
0: Sí, sí, es que Marina, eh, eh, después de la entrevista que hemos tenido con Guillermo, vamos, ha, ha sido alucinante. Y Marina, eh, vamos, estábamos como todos los demás, con la boca abierta después de poder compartir vivencias con un hombre que, que lo ha vivido todo desde dentro. Es, es, es alucinante. Bueno, además de Marina, va a estar con nosotros también Javi. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy
2: bien, muy bien. La verdad que también muy impresionado de, de las vivencias de, de Guillermo y, y de toda su experiencia en el mundo del videojuego. Y, y también muy, muy motivado para hablar de un juego que me ha gustado muchísimo y que, vamos, eh, para mí estaba llamado a ser uno de, los, de mis grandes disfrutos del año y así ha sido, vamos.
0: Venga, cuéntanos, dinos, ¿cuál es? Cuál es? Pues Bravely de 2. Ahí está, ahí está. Y además de... Eh, Javi, vamos a tener también a Víctor. Víctor, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos Una cosa esta para ocasión? Todos? Pues yo os
3: traigo que ya por fin he vuelto a jugar con personas en 3D, eh, eh, con, oh. con, con… Así, ¿sí? en, en
0: realidad total.
3: Eh, en ¿Así? realidad total, gente que se le puede tocar. Bueno, no, porque son finlandeses, entonces, por supuesto, hay como tres metros de separación <risa> de serie, no por nada de coronavirus. Pero, pero sí, sí, y, y hemos eh, vuelto a jugar a, eh, con un juego que nos ha dado bastante fuerte que se llama
0: el Overboss. Uh -huh. Vale, y por último también vamos a tener a Mae que también nos trae en esta ocasión un videojuego. Mae, ¿cuál es?
4: Pues yo, como sabréis, soy muy fan de ciertas compañías y una y me habéis oído dar mucho la lata muchas veces con Obsidian y sus pilares de la eternidad. Así que ya lleva siendo hora de que me pusiera con... Una de mis asignaturas pendientes que era Pilares de la Eternidad,
2: parte 2. ¿Para, ¿Para cuándo los South Park, Mike?
4: Pues algún año, porque lo, el, los tengo ahí, todo el mundo lo, lo, los South Park, están en mi lista, pero es que mi problema es que mi lista tiene pocos huecos. <risa>
0: <risa> bueno, a, ahora nos contará si ha superado las 100 horas en Pilares de la Eternidad, ¿no? Pero tiene pinta de que ese, ese será el mínimo para llegar hasta el final. Bueno, pues con toda esta con todo este menú de juegos que tenemos para vosotros eh, que os han contado hasta ahora mis compañeros eh, le vamos a unir un platito más al menú que es My City que es el juego de mesa que yo os voy a traer ¿Mm? solo os diré de él por ahora para lanzaros un ganchito bueno para cuando os hable de él que es un es un fit, que igual lo recordáis ¿Mm? o un blocus, que seguro que también lo recordaréis pero con modo Legacy ¿vale? y ahí lo vamos a dejar ¿Vale? Un, un Blocus que tiene modo Legacy y se llama My City, y lo creó hace muy en poquito un diseñador de juegos de mesa de estos súper clásicos, de estos que es, si lleváis ya un tiempo en el mundo de los juegos de mesa reconoceréis. Bueno, pues con My City, Bravely Default, Overboss y Pilares de la Eternidad, vamos a hacer esta primera parte del programa en el que os contaremos sobre estos juegos y videojuegos que tantos nos han gustado, y en la segunda parte iremos con Guillermo. Y además, además tendremos otra aportación que nos traerá Paul, también en el que nos contará sobre uno de los videojuegos indies a los que ha estado jugando últimamente. Bueno, pues con todo esto, menú ya cerrado, un montón de contenido, comenzamos el programa ya. Empezamos ya, vamos al turrón. Javi, cuéntanos cómo es este Bravely Default 2 y si es tan bueno como el primero que te enamoró hace ya tanto tiempo Pues sí eh, vamos a hablar de Bravely Default 2
2: eh, que como todo el mundo pensaréis es el segundo juego de, de la saga pues no, es el tercero ¿Se llama Bravely Default 2? Sí pero es que la, la saga Bravely es relativamente joven porque nació en 3DS pero se compone de Bravely Default, el original Bravely Second, que es una secuela directa de este original, y Bravely Default 2, que es un juego, digamos ya, otro juego de la saga, en la que el mundo es distinto, pero hereda muchas cosas de lo que supongo que es, es una nueva franquicia. De hecho, para, para el que no lo sepa o no jugase los originales, pues Bravely Default es una saga que ha nacido de la muerte de Final Fantasy tal y como era, ¿no? Eh, a partir de Final Fantasy pues habrá quien dirá 10, habrá quien dirá 13, pero vamos, desde los Final Fantasy de PlayStation 1 pues la saga Final Fantasy ha tenido cierta deriva en la dirección a la que ir entre MMOs o, o juegos con, con propuesta jugable que se aleja de los clásicos combates por turnos. Eh, pues una, una rareza que hizo Square Enix en, en Nintendo 3DS se llama Final Fantasy. Heroes, creo que es. Eh, no, Final Fantasy Heroes of Light, ¿no? Algo así. Es es un es el precursor de, de Bravely Default, ¿vale? Es un juego con, pues, más o menos con todas las cosas de un Final Fantasy clásico, ¿no? No vamos a hablar aquí de él, pero Bravely Default, eh, lo que es la saga, eh, surgió como heredero espiritual de este juego, pero como una nueva IP, ¿no? Con lo cual, ¿qué, qué hace esto? Pues que Beba... Primero del sistema de clases de Final Fantasy, ¿vale? En los Braille de Fall una cosa vertebradora absolutamente del juego es que, que puedes jugar con un ninja, un mago blanco, un mago rojo, un mago negro, eh, un guerrero, un cazador, un, un ladrón, cosas así, ¿no? Eh, y además eh, una de las cosas que hace bastante bien es que suelen tener una variedad muy, muy amplia. En este Braille Default Fall creo que son 24 clases, ¿no? Y... Y en, en, lo, en los tres juegos de, de esta nueva franquicia, pues la verdad, ha sido muy satisfactorio el sistema de clases. ¿Qué hace qué hace a esta saga lo que es? Pues lo, lo dicho. Básicamente, eh, tú llevas a cuatro personajes y son combates por turnos basados en el sistema de clases y en el sistema Bravely Default, que, que fue la, la gran novedad que trajo el, el juego original, que muy resumidamente sería eh, un sistema en el que tú puedes no hacer nada, un turno tuyo para poder hacer luego dos turnos eso sería el resumen máximo no pero es un, un componente que, que le da una profundidad táctica y una estrategia a los combates muy, muy interesante eh, este juego y yo creo que esta esta franquicia aunque luego también tiene elementos narrativos que son comunes, vale por ejemplo eh, las dimensiones no las, las múltiples dimensiones es, es un elemento eh, nicho de la, de la saga o eh, las hadas ¿no? siempre en todos los juegos hay, están los seres humanos y hay hadas ¿no? en algunos juegos con, con una implicación en la trama en otros otras no pero las hadas ¿no? pues es, un, es un elemento que, que vertebra siempre las historias de estos juegos suele tener una, un, un guión una ambientación típico de fantasía medieval ¿no? de los primeros Final Fantasy y, y otra cosa que suele tener y apunta raza porque esto es importante unas bandas sonoras de espanto ¿Vale? Y, y ya te digo En, en Bravely Fall 2 no, no es la excepción La banda sonora Tanto en el Bravely Fall 1 como en Bravely Fall 2 La banda sonora la hizo una Orquesta, grupo, no sé cómo se llama Que se llama eh, Rebo Uf, perdón, pensaba que no me iba a salir ¿no? <risa> Es un grupo y hacen la banda sonora O sea, no es un compositor, ¿no? sino que es un grupo Y hacemos
4: Rebo, ¿estás hablando de los Rebo que hacen la banda sonora de Attack of Titan?
2: Sí. Es verdad, no, ya, ya, es ya, verdad digo, por eso no, me sonaba. Digo, es, verdad, digo, es verdad, claro. Bueno, pues esa gente bueno. hace unas bandas sonoras que son de escándalo. O sea, yo, yo las pondría como... Para el podcast, para animar temas, Rafa. Que sí, sí, ese sí. Porque es que la música de esos juegos es... Oh,
4: ya, ya, ya solamente quiero jugarlo por oírles, porque soy muy o sea, muy fan a, de la
2: música. Vete, vete a YouTube o a un competidor mm. de baja estopa que se llama Spotify y búscate a <risa> <la> banda <risa> Flora y te la escuchas.
0: Pero <risa> sí, sí, yo recuerdo que cuando hice... Cuando presentaste Bravely Default 1 en el, en el podcast... Eh, me puse a buscar música del videojuego para ponértela por debajo en el episodio y me quedé enganchadísimo a todo lo que encontré, o sea, y lo tengo ahí en favoritos para escuchar de vez en cuando mm. sí, sí. sí, pues
2: la de este, este BrilliFold 2, igual, buenísima no, yo no sé decirte si una será mejor que la otra, pero vamos, eh, obras maestras y yo creo que es, es la parte más aplaudida del juego porque pues, eso, esa gente estaba a un nivel muy alto para estas cosas, ojalá sigan haciendo bandas sonadas para videojuegos porque las disfrutaremos y bueno, eh, más, más aparte del juego, pues, eh, jugablemente, pues eso, nos trae una historia en la que son personajes totalmente nuevos, ¿no? Es, plantean un reseteo similar al que hacen los Final Fantasy de nuevo juego, nueva historia. Y, y en lo jugable es muy parecido. Eso, se sigue vertebrando en torno a las clases que se combinan con... Tú, tú puedes tener una clase en cada uno de tus personajes con una subclase, ¿no? Y es un sistema muy, muy profundo, ¿vale? O sea, por ejemplo, creo que el original fue Final Fantasy V, tal vez me equivoque, pero creo que fue Final Fantasy V el, el que trajo este sistema de clases y allí era un poco más, o sea, era el, el concepto original, ¿no? Mucho más innovador, por supuesto, pero, pero más acotado. En, en los Belly Fall una, una de las cosas que es muy identitarias de la saga es que es un sistema que está hecho para romperse, ¿no? O sea, para que al final del juego tengas tantísimas opciones y combinaciones que haya muchísimas formas de romper el juego a niveles de... Mmm, bueno, tengo tengo mi equipo a nivel 50 y más o menos estoy haciendo mil de daño con cada personaje, pero como metes la tecla, a lo mejor un personaje de repente se te puede hacer 50.000 de daño. ¿no? Y, y es una de las cosas más interesantes, porque supongo que en la, hora de el, en, en la era de Internet es más fácil llegar y, y escribir en Google. Blindly Default 2, ¿cuáles son las combinaciones más rotas de trabajo, no? Como Overpower,
3: no pongas... claro,
2: eso le puede quitar la gracia, pero si te gusta eh, investigar tú y ha hacer pruebas finas, es súper satisfactorio. O sea, es, el juego tiene una un don para para que con un pequeño cambio lo que, lo que funcionaba se convierta en, en un en una deidad de la destrucción extrema, ¿no? Es súper satisfactorio descubrir combinaciones, eh, ir probando cosas, decir, creo que esto va a funcionar y ver que te humillan estrepitosamente, pero introducir un pequeño cambio a esa variación y ver que, que ya es el, es el dios de la muerte que esperabas. Y para mí es una de las cosas más, más, más interesantes de un RPG por turnos, que es lo que es. Eh, es, es un género probablemente en, en vías de extinción, ¿no? Eh, yo creo que solo los abuelos cebolletas nos siguen usando esto, ¿no? Los que vivimos de los Final Fantasy y los Dragon Quest en la época de, de Super Nintendo, PlayStation, pues somos los, los principales abanderados de este tipo de generador ¿no? Pero, vamos, para mí, yo creo que el sistema de combate de es actualmente de los que más me gustan. O sea, eh, juegos que se sigan produciendo en la actualidad con este tipo de, de formato, no, para mí no hay ninguno que, esté, que me guste tanto como, como el la Fórmula de, de Brilliant Fall.
3: ¿Y la historia qué tal? Porque yo probé, lo juro que probé mucho, intenté jugar al D3 de esa que me dejaste tú de hecho, uh -huh. y no entré, no, no entré en la historia y al final lo, lo tuve que dejar. Sí,
2: pues esta la historia, va a ser lo mismo, no es, no es muy revolucionario, eh, es un juego que más o menos mantiene, mantiene todo en la saga, ¿no? y, y la historia va a ser una, una historia un poco cliché, entre comillas, o sea, la historia es, es importante, ¿no? Porque yo creo que en todos los RPGs siempre es importante que haya cierto... Aunque, aunque la historia termine por ser el, el bien contra el mal, siempre tienes ese atractivo de pues, que los personajes sean profundos, interesantes, estén bien llevados y si te gusten, ¿no? Eh, no, ¿no? No es un juego que, que la historia sea su, su gran fuerte. O sea, no se puede vender este juego por su historia, ¿no? La historia está ahí, cumple. A mí me ha gustado, me ha encariñado mucho de todos los personajes. Eh, los diálogos están bien, eh, la traducción al, al español está muy bien, eh, tiene esto que hace la saga Dragon Quest, que hay gente que no le gusta mucho y hay gente que le gusta más. A mí no me termina de gustar del todo, pero al final he entrado un poco, que es el tema de que eh, los diálogos a veces los marcan mucho con acentos, ¿no? Por ejemplo, llegas a un pueblo y todos hablan en argentino, ¿no? Bueno, hablan en español, ¿no? Pero con, con dejes, dichos, y acento argentino y cosas así, ¿no? Es una cosa que usa mucho Dragon Quest y que a mí nunca me ha terminado de encajar, pero bueno. Eh, aquí no, no lo usan del todo mal, pese a que uno de los protagonistas es argentino. Al principio me chocaba, pero al final me encariñé con él y, y me ha gustado. ¿no? Hay gente a la que, o sea, por ejemplo, hay fans de Dragon Quest que dicen "Esto es de lo mejor, lo mejor del mundo!». Y yo nunca, o sea, entiendo que si son doblados puede tener mucho más gracia, pero leído. Al final, eh, yo creo que es más fácil que termine siendo cargante que, que ser una señal de identidad, pero bueno. Me ha gustado, me ha gustado bastante. Eh, yo, me, Bueno, todos los tres juegos de la saga, eh, yo si algo considero que, que es indicativo de que me gusta es que no, no he dejado bicho por matar. Eh, o sea, lo hice en Bravely Fall 1, en Bravely Second y lo he hecho en Bravely Fall 2, que es ya no tengo nada que jugar en este juego. He hecho todas las misiones secundarias, matado a todos los jefes ultradicionales extremos, ¿no? He eh, subido todo a nivel máximo de todo, ¿no? Eh, lo he disfrutado un montón. Y, y la verdad, eh, un juegazo. Eh, yo creo que esta saga probablemente es eso, Viva, vívate una cola de fans, ¿no? Eh, seamos un fenómeno estadístico de esos que está en la campana de Gauss hacia los ladillos. Y, y supongo que Square Enix la mantendrá mientras le sea rentable y, y con bajos presupuestos, porque yo no creo que este juego con un presupuesto muy alto, pues puedan seguir haciendo juegos medio rentables. Pero para mí, eh, yo según lo jugaba, decía, joder, ojalá cojan este juego y al Braille de Fall 3 y le metan unos valores de producción hermosos, ¿no? Porque yo no sé si lo amortizarían o sé si tendrían que quebrar, pero yo me lo gozaría me lo gozaría el extremo, ¿no? O sea, algo como lo que han hecho con, con Dragon Quest 11, ¿no? Que es un juego que sí que mantiene también este este esquema de combate por turnos y tal, algo tan clásico, ¿no? Lo que pasa es que allí Dragon Quest es una vaca sagrada a niveles que no llevamos a imaginar nosotros aquí. Entonces, pueden hacerlo, pero yo, según iba jugando decía, joder, ojalá mayores valores de producción, ¿no? Aún así, es un juego que mi val o sea, tiene defectos, por supuesto que los tiene. Eh, hay gente que el argumento pues, le parece demasiado clichero, hay gente que piensa que... Mmm, el juego rasca un poco técnicamente es verdad, yo creo que tiene estar un poco mal optimizado en algunos momentos o que el control en el, en el mapa del mundo se siente a lo mejor un poco eh, tosco ¿no? pero bueno, eh, evidentemente eso es algo poco importante en un RPG pero, pero sí que a cada momento que juega decía, Joder, ojalá el próximo tenga el doble de presupuesto eh, si eres una persona que disfruta de los juegos de combate por turnos para mí esto es de lo de lo más top que, que hay en la actualidad ¿vale? eh, en, de, desde mi gusto eh, juégalo, te lo recomiendo si no, si no te gusta mucho el género pues mírate un tráiler y valóralo pero, pero vamos si no, para los que somos fans los que la, la trilogía de Final Fantasy en la época de PSX si para vosotros eso es el, el triunvirato de dioses a los que adoráis os, os va a encantar si, si no, pues será un juego para que los señores mayores como yo disfrutemos y, y tengamos flashbacks de la infancia mientras lo jugamos. Para mí ha sido un juego súper disfrutable. Eh, desde el momento en el que lo metí en la Switch hasta que vi la pantalla de fin, fueron horas de puro gozo que me, me iban volando y, y doy gracias a que, a que sigan saliendo juegos de este estilo. No, no puedo nada más que decir, salvo recomendárselo al que lo disfrute. Y si alguien luego se atreva a darle y le gusta, pues hay, hay un mundo y una, y una biblioteca extensísima de, de juegos como juego, Abril y Fall de detrás. Que, que podréis jugar. Claro, porque este está solo para Switch, claro. Está solo para Switch, efectivamente. Yo creo que, que... esto, O sea, es la marca es de Square Enix, pero no sé si será una de estas con contrato o sea, con... Sí, pinta tiene. Tipo Pokémon, vamos, que está sí. participada por Nintendo en historias de estas, y creo que es difícil que salga de, de las plataformas. Aunque eh, Octopath Traveler, ¿vale?, que es eh, lo hizo el mismo estudio que hizo el primer Bravely Fall. yo pensaba que iba a ser lo mismo... Pero sí que terminó saliendo en PC y últimamente Square Enix está bastante más abierto a sacar las cosas en PC así que podría llegar, no no lo descarto, es verdad que a lo mejor no van a hacer ports de los otros dos juegos porque fueron concebidos originalmente en dos pantallas en 3DS, pero este juego sí que, sí que sería muy fácil portearlo a PC y, y tal vez podría grabarse.
4: Para alguien a la que, eh, que la, a la 3DS la, le cuesta mucho cogerla por el hecho de que es portátil y me cuesta uh -huh. por no jugar con ella, eh, no hay ningún problema de decir si me pongo ahora por, con la Switch. Uh -huh. eh, no es, es completamente independiente. ¿no? Es
2: independiente, eh... es como si juegas el Final Fantasy VIII sin jugar al 7. Claro, no claro. tiene ni un. nada. O sea, es que no hay ni un guiño. No hay ni una línea de diálogo que digas Ah, esta línea de diálogo la he entendido porque juega las sea, No hay ni una. No. Vale. O sea, <ríe> lo voy jugar. El...
4: Entienden los conceptos, como todos los Final Fantasy, que tienen los mismos conceptos, que tienen a los Moguri y esas cosas, pero por lo demás nada. ¿eh?
2: Eso es, o sea, es eh, esa ambientación común. Eh, lo que he dicho, pues en todos los juegos las hadas son importantes, en todos los juegos eh, el viaje interdimensional es, es una parte integral de la franquicia, pero ya está, o sea, no, no tiene nada que ver uno con otro. Uh -huh.
0: Bueno, pues oye, pues yo, yo vamos a ver. Yo este me lo anoto, eh, Javier, te lo prometo. Hombre, lo que, pasa que, es que la
2: banda sonora como poco, ya el juego. Sí, sí, sí.
0: <risa> a mí lo que me pasa es que has mencionado a la bicha hace unos minutos porque estoy enganchado al Dragon Quest XI. Yo, oh, yo lo estoy jugando, sí, sí. mira, lo estoy jugando, te voy a decir, Rafa. Llevo seis o siete horas, porque no he podido jugarlo
2: mucho. Es un juego que tiene una valores de producción 15 veces o, o 100 veces más alta que este. Y no me está enganchando, no tanto, no sé por qué. Yo tengo un problema con los Dragon Quest, no, no logro entender por qué, pero debe ser ese humor tonto. Sí, me,
0: cuesta, para... me cuesta
2: que me enganche, no sé, no lo entiendo.
0: Es, es que no es para nuestra edad, Javi, aunque sí. no te lo creas, tío, ya no es para nosotros. ¿eh? O sea, es un No, juego... pero
2: tam también yo juego a algún Dragon Quest con 18 años o así y... No sé, no es sé. que
0: te voy a decir que incluso menos, que en Japón yo estoy seguro de que este juego está diseñado para personas de, o sea, para niños y niñas de 12, 11, 10, 13 y algo así. No, es que... pero,
2: o sea, allí es una religión, ¿no? Es un poco. Sí, sí, O sea, allí ahora seguramente tú vas a una cola del día 1 de lanzamiento de Dragon Quest y son cincuentones todos, ¿no? Porque son gente muy atada a la nostalgia, ¿no? Pero allí también es que es fenómeno nacional, de hecho. Eh... Bueno, es que no estoy seguro si fue con Monster Hunter o si fue con Dragon Quest, ¿no? Que el día de salida, en no sé qué empresa, lo dieron de festivo porque decían: Es que eh, el 70% de la plantilla ha pedido el en vacaciones de día. En ese día
3: libre. Eso
2: es. Así que dijimos: Y, y eh, nos preguntábamos en recursos humanos, ¿por ¿Qué leches ha sido esto? Y cuando nos dimos cuenta que era por Monster Hunter, dijimos: Venga, el día libre para todo el mundo. Y nada, Hombre,
3: ¿qué? y que menos que regalarles, regalárselo a todos los empleados quedas como Dios
0: y, claro, y eso es lo mismo que se temían en la NASA con el Carval 2, ¿no? víctor
3: sí, pero como va a salir para, para el 2020 y no sé cuánto ya la, wind, la la ventana esta de lanzamiento de, del, del rover no, no pasa nada no, o sea, sí, sí, sí. no afecta, ¿no? Con, con, el, con el este que va, con el ritmo que van, a lo mejor afecta a la siguiente, que son 26 meses de diferencia. Así que ese es el retraso que lleva, más o menos.
0: Bueno. Oye, eh, Víctor, pues ya que estás, cuéntanos, ¿el Overboss también dura 26 meses para terminártelo? ¿Cómo va ese juego de mesa? ¿Es cortito o es de los grandes? Me tiene un es poco de pistado Es de los cortitos, cortitos. Uh -huh. eh, sí, es un juego.
3: Eh, hace poco hablamos aquí del, del Draftosaurus. Sí, sí. Pues yo esto lo llamo el Draftosaurus Plus.
0: Eh, vale. Que sepas que hay oyentes que me han preguntado por el Draftosaurus ¿eh? y después de aquella loca carrera por conseguir eh, ejemplares de Draftosaurus hay oyentes que me preguntan si todavía lo sigo quemando y tengo que responderles que sí, que en casa sigue siendo un hit. Y ya estoy empezando a sufrir lo que pues, dijiste. Pues, Rafa, estoy a punto eh. de quemar los dinosaurios en cuanto sí. a la MBA. Claro, eh, bueno, ya te lo ah, dije,
3: yo te, la, yo te lo avisé. Y sí, sí. te avisé que pues eso, tus hijos te van a. va a pasar? Que te van a quemar el. <risa> te van a. Te van a hacer odiar dinosaurios. Pues lo siento, Rafa, porque vete preparando. Primero vete preparando la cartera. Venga. Porque este overboss te lo vas a comprar también, que lo sé yo.
0: No me he sí. comprado. No, 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 Rafa,
3: esto no es opcional. Esto... Y encima lo peor es que te va a gustar. A tus hijos también. Dicho. Pero, pero a ti te va a gustar. A ti te va a gustar y, y también. Eh, lo que vas a odiar ahora son eh, precisamente lo que estábamos hablando antes los RPG de 16 bits, ese tipo de, de gráficos pues eso es
0: pues están eh, mis hijos enganchados
3: pues ya, pues, se te, se te lo he dicho o sea, que, sí, que, ya. que es lo primero que te he dicho Rafa que te lo que vas, te a comprar, vas a comprar, vas a comprar. Sí, sí. antes de que acabe el podcast has dado a enviar, a enviar ya, ya te lo digo yo eh, bueno, pues este es un, un juego que es de la compañía se llama Brotherwise Games y, y eh, lo que tienen así más conocido que, y sobre todo que se parece más a esto es eh, unos juegos que se llaman Boss Monster que se reconocen muy bien porque tienen una pinta de juegos de Game Boy sí, o sea, sí. La caja así pequeñita y con el mismo diseño, que te, y, bueno, un diseño descarado eh, y también pues, pinta de 16 bit en color, pero bueno, da igual. Tiene pinta de Turbo ves así en la esta, y dices, ¿por qué tienen en una tienda en una preferida juegos de Game Boy? Y te fijas y dices, ah, no, es un, es un juego que se llama Monster... Boss, eh, Boss Monster se llama. Yo
4: lo llamaría sí. más bien de
3: NES que de Game Boy, pero sí, yo no, los he jugado. No, el diseño es una Game Boy clavado porque los juegos de Game Boy eran así, con el, con el este gris, de un lado. Los y Boss el...
4: Monsters, Monster. de hecho estoy mirando aquí, exactamente esa es la caja de NES, neg eh, negra y roja.
3: Pues ese sí. será otro. El, los sí. juegos que te digo que son pequeñitos y que tienen, pues eso, el tamaño sí, de los de caja. Game Boy. Bueno, no luego, ponemos, luego ponemos fotos, estamos viendo fotos diferentes. Pero vamos, eso. Eh, básicamente eh, son, eran. Tienen la estética esa de, de 16 bits. Y, y ese juego fue bastante, tuvo bastante éxito y luego han tenido otro que, que tuvo más o menos éxito se llama el Unearth que desde luego era bonito era de estos juegos que lo veías y decías hola, yo quiero jugarlo luego el juego no, no. estaba tan bien Oye, pero de el
4: Unearth está bastante bien, eh yo hay discrepo. Bueno,
3: pues, bueno, pero yo también creo que está bastante bien pero eh, la mayoría de la gente no bueno, así de media no ha, no ha cuajado tanto como, como debería más lástima pero pero bueno este otro eh, han tirado por yo creo que un tipo de juego muy muy simple eh, se tarda en explicar cinco minutos mmm, y la mecánica es más o menos parecida a la que, a la que decíamos del drastosaurus eh, tú lo, lo que tenemos que, que hacer es nuestro digamos nuestro reino de fantasía nuestro reino de para nuestro juego de de pues eso de 16 bits y, y tiene forma de una cuadrícula de 4x4. ¿Vale? Y, y en esa cuadrícula de 4x4 eh, tenemos que poner los setas de estas cuadradas, en las que vamos a poner son de cada, eh, cada una de un tipo de terreno. El juego tiene 10 tipos de terreno, no, 11 tipos de terreno, más una. un tipo fijo que es para todos los juegos, que son las, las dungeons, las mazmorras. Entonces, eh, al principio del juego tú eliges eh, cuatro al azar, cuatro tipos de terreno al azar, con lo cual, más o menos, las partidas son, suelen ser bastante diferentes. Y. y las dungeons que son fijas. Y. Pues todas las cartas de ese tipo las, las barajeas, las pones dentro de una. de una bolsa que te dan. Y, y eliges cuatro que están, digamos, a la vista. Y en cada uno de tu turno, tú tienes que coger un terreno. Y asociado con ese terreno viene, pues, un. un digamos, un muñequito, un. un personaje. Que vienen en pack. También son aleatorios, pero vienen en pack. Es decir, si quieres coger, eh, por ejemplo, el terreno de desierto, que viene con un pago, pues tienes que coger los dos. ¿Vale? Vienen en pack. Entonces tú coges la loseta, la pones y ya está. Y él También coges, ver, como también has tenido que coger el. El muñequito que viene, le coges y también te lo pones en tu en tu tablero. Y ya está. No haces nada más. Ese es tu turno y, y poco más. Y esas son todas las reglas del juego y todo lo que tienes que, que saber. Al final de, del juego, evidentemente, eh, cada tipo de terreno se puntúa de, un tipo de una forma diferente. Pues yo qué sé, eh, me parece que eran los desiertos... Eh, según tengas más del mismo tipo pues más puntos te llevas eh, los otros según más tengas en diagonal pues no sé qué según el otro pues, pues cada uno tiene, tiene unas normas diferentes entonces pues eso. en cada partida como salen distintos pues eso que eso que te dedicas a jugarla y los muñequitos igual eh, Dependiendo de cómo los tengas distribuidos pues te llevarás pues, un, unos puntos u otros. Y al final tú estás haciendo, digamos, tu puzzle. Al principio, como tienes el tablero vacío, pues no tienes ningún problema. pues Siempre tienes hueco. Pero al final de la parte, según se va acercando al final de la partida, pues ves que no, que ya, ya solo te quedan dos huecos que poner, o sea, tres huecos que poner, luego dos y luego uno y ya está. Y ahí ya se acaba el juego. Eh, los juegos se juegan muy rápidamente. En, 20 minutos media hora te lo ha ventilado, eh, Se va haciendo cada vez más ansioso según cada vez te vas acercando más al final. Porque claro, vas viendo que te, te vas pillando más y crees que vas a conseguir tu plan maestro o no. Eh, y también para hacerlo un poquito más. De, un poquito más de profundidad, pero es un poquito solo. Cada, cada jugador tiene un personaje secreto que, que o oh mecánica sorpresa, cada. Eh, el, los personajes estos son secretos pero en cualquier momento puedes revelarlo y al revelarlo puedes jugar su, su habilidad personal cada uno de... son un montón cada uno de, de, los, de los personajes tiene una habilidad especial y, y también tiene una puntuación especial eh, pero una, una puntuación ligeramente especial, entonces hay veces que tú ves que alguien está haciendo una estrategia un poco rara ¿por qué está haciendo algo que te da menos puntos? ah bueno porque tiene el personaje que a él le da puntos hacer esa cosa rara y, y ya está, sobre todo la, lo mejor de este juego, simplicidad de jugar eh, rapidez con la que, la que te lo sacas a, a la mesa, lo montas también en, en nada en un minuto y, y pues eso que te da mucha satisfacción al final cuando consigues completarlo o no
0: Víctor, pregunta. Atención, que no. Lo vas a con... comprar, sí, lo vas a sí, comprar. Sí, sí, pero me tienes que responder. Tienes que yo aceptar te... esta pregunta. A ver, vale, yo, yo te la acepto. Eh, Sabiendo lo que sabes, de lo que me gusta el Domino que te he enseñado a jugar y que tú también <ríe> estás enganchado. Pues, pues es el pues primo sí, ¿no? del Kindomino. Vale, pues ya está. Comprado. Comprado. All in. Vamos a buscarlo. Venga, ya está. Sí, o sea, ya está. por sí. lo que me has explicado, se me parecía mucho a Domino, pero además... Es... Con moñacos, ¿no? Que van claro, esa
3: es, en la, las... esa es la clave. Por eso, te digo, por eso yo lo llamaba el Traptosaurus Plus. Uh -huh. eh, en realidad lo podía haber llamado el Kindomino Plus. ¿Por qué? Uh -huh. pues porque la mecánica es exactamente la misma. Exactamente. Vamos, uh -huh. calcada. Pero al final sí que tienes que calcular un poquito, pues eso. Eh, pues mira, me llevo más puntos con el muñequito. Que el muñequito es un, una, piecita, una piecita de cartón, eh, no, 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 no se esperen miniaturas. Eh, eh, pues eso, eh, me saldrá mejor coger como, como el drafting va en pack. Es decir, tú tienes que coger la loseta de terreno y eh, el personaje. Eh, pues hay veces que piensas, me sale mejor el terreno que quiero con el personaje que no quiero o el terreno que me da igual eh, con el personaje que sí que quiero. Entonces tienes que hacer así un poquito cuentas. O me arriesgo a que en el siguiente turno me salga algo o, o me lo cojo ahora, ¿sabes? Estás ahí... Ya te digo, Al principio tú puedes hacer más o menos lo que quieras, pero según se te va... Eh, apretando el tablero, pues dices, pues mira, me voy a tirar por, por aquí o por allí. Pero vamos, que es una profundidad que, que tampoco te creas tú que es mucha, pero sí que es cierto que es un poco más profundo, pues eso que el King Domino que el Draftosaurus.
0: La última pregunta, señoría, de dependencia del idioma, ninguna, ¿no? Pero, Salvo el, el manual. No, pero, que...
3: Bueno, sí, claro. Bueno, cero no. Vale, cierto. Eh, las cartas de personaje en la que te explica su habilidad personal y, y su modo de puntuación personal tiene pues eso, tres líneas de texto Vale, eh, el resto son todo iconitos y numeritos uh -huh. pero sí Muy es bien. cierto que, que, las, lo que son las, las cartas de personaje en las que te explica, pues yo qué sé eh, al final del juego puntúa por cada picho de, de, de lava que tengas Vale. Uh -huh. Pues eso te lo dice uh -huh. en texto, pero son, son tres líneas de texto, no es un.
5: Uh
0: -huh. eh, todo, todo lo demás va con iconitos. Lo voy a enseñar en casa, será una decisión consensuada entre mis hijos y yo, pero como ya te digo que están últimamente jugando a un par de juegos de rol de 16 bits, van a decir que sí. Yo también ya he dicho que sí mentalmente, así que, pues nada. Ya te contaré cuando empiece a quemarlo, porque tiene pinta que lo voy a quemar porque el Kindomino también lo quemamos en casa. O sea que. Pues, eh, pues, es, pues es del mismo tipo. No, ¿no? Exactamente el mismo tipo. Bueno, bueno, al que no creo que entre es el siguiente, eh, que, del que nos va a hablar ahora Mae, que es el Pilars of Eternity 2, o Pilars de la Eternidad 2. Y no es por ganas, no es por falta de ganas, Mae, pero es que. Eh, 100, 100 horas o más para jugar a un juego, creo que ya no me quedan en la vida. Entonces, hazme cambiar de opinión, Maes. ¿Por qué debería entrar en pilares de la Eternidad si tuviera un pepino para jugarlo?
4: Eh, bueno, tampoco se necesita tanto pepino, os ha dicho. ¿Y por qué deberías? Porque si te gustan los RPGs de Escuela Occidental, pues es que no hay nada mejor. Si te gustó el Baldur's Gate y quieres algo como Baldus y quieres pasar y quieres un RPG estilo oriental eh, occidental que no sea estilo japonés es que no hay nada mejor ¿Eh? punto bueno, eh,
3: tienen los diablos no, y... es que
4: pero, no pero,
3: lo pero, pero. tú has jugado Divinity original sin
4: no, y sé perfectamente que cuando juegas Divinity Original Sin también eh, sé perfectamente que igual me como mis palabras.
2: No, no, vale, no, no, o sea, quiero decir, eh, no no sabía si lo había jugado o no, era 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 solo por por saber si hablabas del amplio espectro o si
4: No, no he ten... eh, está en mi lista. Y de hecho lo tengo, pero quería quería hacer primero pirata... porque todo el mundo me lo había dicho y sabía que eh, Divinity Original Sin está ahí y sé perfectamente lo que me voy a encontrar.
0: Es escandaloso ese juego. Sí, sí, completamente. A mí Javi me obligó a comprármelo y lo es. Lo es. El dos.
4: Pero mientras pruebe Divinity, que sé que me va a gustar, para que negarlo, una se conoce, pues le, creo que le tenía mucho cariño a la primera parte de Pilares de la Eternidad. Le tenía mucho cariño por, no sé si ese por toda la historia que, que fue alrededor, de cómo el estudio estaba a punto de irse al garete, cómo el Kickstarter le salvó. Y toda la historia de este juego fue muy emotiva. Y los documentales, si te ves el típico documental en YouTube eh, de, de todo el desarrollo, especialmente de la primera parte, veréis la parte emotiva. Entonces, obviamente, tras el éxito de la primera parte, se pusieron a hacer una segunda. Que, bueno... Que tengo que decir que, que son 45 horas los que eh, no, 43 horas los que llevo, aproximadamente es un, eh, me dicen que llevo un 15% del juego. La madre. Entonces, me queda mucho. Eh, eh, pero no me está tocando como me tocó la primera parte. Eh, quizá porque la historia. No, lo... pues bueno, no sé si os acordáis de la, eh, la historia del primer año de la eternidad, lo bueno que tenía es que crear un, un nuevo mundo. Y era un mundo con un toque bastante y una historia bastante triste, porque tú entras en una región, en el Drywood, donde los donde tras, haberse matado, tras haberse matado un dios, resulta que ahora los niños nacen sin alma y están acusando a cierta gente. Entonces se veían muchas pinceladas de un mundo bastante rico, pero sobre todo la historia del misterio de por qué los niños estaban naciendo sin alma. Y toda esa investigación es, me parece bastante interesante y era una cosa muy épica y luego encima tienes otra cosa que es que de repente te encuentras que has heredado una mansión y tienes que restablecerla a la antigua gloria el problema es que para hacer la finales de la eternidad parte 2 obviamente después de terminar como eh, has restaurado caer Ka Nadu a su antigua gloria estás ahí pues obviamente no es un punto de partida entonces se lo tienen que quitar y hacen un, eh, la táctica que ya se hizo en el más efectoso que es que tu personaje desaparece del mundo y vuelve al mundo y obviamente te dan la, porque lo, los dioses te vuelven a, a cuando resulta que te, y, y, tras haber perdido tu fortaleza tu caes nadu porque la estatua maravillosa que es divertidísimo explorarla que vas hacia abajo porque hay una estatua de un dios eh, y es una de las partes más divertidas del juego es llegar hasta la base de la estatua bueno pues esa estatua cobra vida y se pone ahí se va por el mundo a agarrarse a tu dios te mata a ti pierdes tu, pierdes todo y tienes que y los dioses te te vuelves a nacer por parte de los dioses para intentar arreglar el entuerto. Y entonces te cambian de, de ambiente. La estatua se ha ido por ahí de parranda y en lugar de utilizar el Darkwood se va al, al, al archipiélago de, de Dreadfire, que es, una, que es una zona de islas. Entonces has cambiado tu, eh, tu mansión por un barco. Entonces tienes toda la parte que, muy curiosa del primer juego, que era, oh, pues ahora le compro mejoras a mi mansión, ahora pues te compras mejoras al barco. Y cuando vas por el barco te tienes que asegurar de que tienes que tener parámetros como la moral o que tienes que, tu artillero, tienes que tener artillero, tienes que coger tripulación para tu barco, tienes que comprar velas, tienes que tener raciones, tienes que darle, eh, yo qué sé, que no es lo mismo la moral de si le das cerveza que si le das agua. Si le das agua baja la moral, pero cuando le cerveza ya la cosa mejora. Y si le das whisky ya ni te cuento
3: claro, son valores que todo el mundo tiene que aprender sí. es un RPG,
4: esto funciona así desde toda la vida sí, sí, de hecho me hace mucha gracia porque eh, una de las mecánicas en han puesto es cuando tú, eh, cuando tú descansas y utilizas eh, lo de descansar, mm. lo típico ¿no? puedes hacer, ponerte una comida entonces comi la comida te hace modificadores hasta la siguiente vez que duermes y una de ellos es que si te dedicas al alcohol pues pierdes percepción, pero ganas otras cosas ganas carisma
3: pues eso, valores que hay que transmitir a la juventud sí.
4: y bueno esa parte está curiosa eh, pero la historia en sí, vale, sí eh, es que se ha metido demasiado en terrenos místicos con pues, toda la historia de los dioses porque tú ahora eres el emisario de los dioses de un panteón de dioses que no te queda muy claro porque en teoría fueron capaces de toda la historia empezó con el dios este eh, que supuestamente está aquí, era un dios al que se había matado tras una historia y no sé como que es una historia la parte mística yo desconecto mucho no me ha conseguido desconectar mientras que la otra parte la otra historia de intentar entender qué estaba pasando el misterio porque estaban perdiendo los niños sin alma y esas cosas y todo el drama que había aquí aquí vale, sí, ves que va el dios que va matando gente pero como que no transmite lo mismo que transmitía la primera parte por lo demás, sigues teniendo compañeros molones, eh, en el archipiélago se han aprovechado para meter nuevas razas y desarrollar. Entonces, tienes ahora más eh, posibilidades de ver con los locales, con, las, con los Juana, que de hecho me parece muy curioso porque el lugar, de, el archipiélago este está gobernado por, eh, por los Juana, y que son es una especie de... Imaginaos como si en la Polinesia todas las tribus hubieran decidido eh, alinearse y hacer un frente común contra el contra los occidentales, por así decirlo. Entonces, son cada uno de ellos, son de su padre y de su madre, pero están unidos bajo bajo una especie de, de tema común. Entonces, es bastante interesante ver, ver esa perspectiva. Por otro Y luego tienes dos facciones occidentales que están ahí metidas ahí, en plan la, eh, eh, la compañía de Indias Occidental, el de los ingleses, de hecho, ahí metiendo y haciendo, y encima hay mucho, mucha piratería. Entonces, hay un poco... Todo ese, tra eh, todo ese tras trasfondo de cómo fue, la especialmente la colonización del sudeste asiático, y está un poco desambiente. Está curioso. Y bueno, y la principal diferencia que tienes con el otro es que ahora te mueves en barquito. Sigues teniendo ciudades para hacer pues, bajo fondos, mejoras y demás, pero luego te vas, eh, cuando te aburres de tu isla, pues te vas a, a cazar recompensas y a matar. Y a... Incluso tienes un combate mar naval, pero lo he hecho poquísimo el combate naval porque no me llama nada. De hecho, es casi opcional. Y yo me estoy dedicando a hacer lo mío, a hacer subquests, a hacer de recadero como buena subquests. Eh, Pero ahora los recados que te tienes que ir a una isla. Tienes algunos de de cartografía porque tienes que explorar islas. Y no sé, como que toda esa parte de manejo de recursos no les ha quedado tan brillante y tan, como les quedó todo el manejo de caer eh, de la fortaleza y cómo sentías que ibas recuperando el viejo esplendor no sé esa parte que tenías y aparte de lo impresionante que era toda la parte opcional que tenías en Carnadot eh, Noa, el poder ir hacia abajo y descubrir la estatua es la marmorra más brillante y aquí no he encontrado ninguna equivalente con lo cual está muy bien, es más de lo mismo han reciclado muchas cosas han reciclado muchos secundarios eh, pero, y han metido personajes nuevos la, pero la mecánica del juego sigue siendo la misma ya digo, es más de lo mismo que no está mal pero no aporta nada nuevo y en cambio has perdido una de las puntos más fuertes, en mi opinión, que era la fortaleza. Oh. Aún así, pues eso, 43 horas y ahí seguimos.
0: No, no, ya, ya, para pa no estar emocionada.
1: No.
2: Yo, tengo, yo tengo el primero ahí pendiente de jugar, ¿vale? Tengo, lo tengo comprado desde hace bastante tiempo y jugué 4 o 5 horas hace ya 2 o 3 años porque... Eh, son dos juegos que me, me llaman mucho, pero es verdad que es, eh, es un proyecto faraónico planificar cuándo vas a tener eso, 50 60 horas. Es lo típico de, o me lo meto en estas vacaciones o hasta el año que viene no, 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 no podré sacar el juego ¿no? Pero eh, una cosa que leí, Mae, es que han, han complicado, bueno, no es que hayan complicado, ¿no? sino que a lo mejor han metido dos o tres cosas más al sistema de combate, que a lo mejor ya eh, los sistemas de combate de este tipo de juegos normalmente no, no, son, no son fáciles, ¿no? O sea, eh, tienen cierta curva de aprendizaje Y gracias a eso son profundos ¿no? Pero leí un, por ahí Un una análisis, una, review, una crítica, algo así Que decía eso Que habían metido un par de sistemas más Y que a lo mejor ya era excesivo No, no sé si has podido ¿Ha, ver algo de eso
4: Han metido una cosa nueva que la estoy ignorando Fundamentalmente Es decir, porque en teoría han metido Una especie de que puedes hacer una especie De boost temporal como el, el equivalente al límite uh -huh. Y lo estoy ignorando Estoy jugando sin ello básicamente
2: Va, aún, así, aún así puedes eh, avanzar por el juego con normalidad y sin sí, excesiva eh, dificultad.
4: A ver, bueno, excesiva es como todo, es decir, sí. hay un, eh, ha habido al principio cuando es, eh, está, ha habido un, un par de fases que me, eh, que me ha tocado básicamente que no he podido. Eh, de hecho, una de las cosas que te dicen bien claro es que te dan el nivel recomendado y son bastante para cómo están de nivelado, cómo están de nivelado con respecto a tus enemigos y yo he tenido sitios de decir, vale, ahí no puedo entrar, literalmente, y hice la, la un poco la locura de meterme en una juez de dos, de, que iba a dos niveles no de la recomendación, dos por arriba y es que, madre mía, tenía que pensar y utilizar y exprimir todos los trucos para pasar cada combate uh -huh. y, y en ese sentido dificultad está, la dificultad sí que es lo que me está molando, porque está bastante lo que pasa es que también, como te dan esa por un lado está bien que sepas dónde te metes pero por otro lado estaría mejor que, te, que, fuera, que no te lo fueran tan explícito y que te metieras vieras aquí no puedo eh, me voy a hacer otra cosa porque tienes tanta cantidad de subquests y tanta cantidad de todo que es como tienes aquí para, para hacer otras cosas de hecho eh, normalmente te vas por zonas es como te vas a explorar al archipiélago a zonas y, y a ver qué hago por esa zona y de repente yo iba al archipiélago queriendo hacer otras cosas y me he puesto a avanzar en la misión principal no porque quería, porque estaba haciendo sus pues y de otras cosas y al final me he encontrado con la misión principal. O sea, Palpo, vale. Y, y está en el sentido. Pero bueno, el combate sigue siendo más, más de lo mismo. De hecho, yo me he hecho el mismo tipo de personaje, que, que es la, el... porque cada personaje sube, son bastante distintos de jugar. Especialmente me gusta cómo han innovado con el tema de, eh, de los magos, porque tienes tres clases distintas de magos, no solamente tienes la clase normal tradicional de toda la vida, que son los... El mago eh, clérigo, que eso son, pero tienes las cifras, los cipher, los cifras, uh -huh. no sé cómo se llama el castellano, y los bardos. Entonces, me gusta mucho que los bardos realmente cantan. Tienes que hacerte tus partituras y, y las frases. Entonces, supuestamente tú vas haciendo frases y cada vez, que tienes, cada vez que haces las frases vas teniendo mejoras y depende del número de frases, eh, puedes hacer hechizos, pero luego a su vez tú puedes elegir las frases y cada frase tiene una. Eh, tiene una mejora en la estadística entonces me ha parecido muy... los bardos siempre me parecieron de los mejores y me lo paso muy bien jugando con los bardos
2: aquí no podías llevarte un personaje de un juego a otro no tipo Baldur's Gate
4: no a ver sí te lo puedes llevar pero realmente eh, no te has llevado mucho porque hacen lo de más efectos en teoría me has llevado me luché mucho y me ha dado mucha rabia porque el motivo eh, eh, no puedo llevármelo de Linux a Windows con lo cual luché, eh, me costó mucho y al final lo tengo que jugar en, tuve, porque no puedo jugar los navidades por eso, porque no pude llevarme mi partida guardada de, eh, de, de Windows a Linux, con lo cual quiero decir que si quería seguir con mi personaje y las decisiones que cogí en la primera parte en temas de, de cosas argumentales... Ah, que... o sea
2: que sí, sí te ofrecen la posibilidad de, de tener decisiones argumentales de un juego para otro, Sí, ¿no? pero el personaje
4: ah, vale. sí te lo tienes que hacer. Es como, cuando digo que hacen un Mass Effect 2, es literalmente lo mismo que en Mass Effect 2. Uh -huh. Que tú renaces y tienes la oportunidad de cambiarte todas las estadísticas.
2: Y una última, una, una última cosa, Mae. Eh, me suena haber leído que ya Obsidian no va a seguir haciendo de esto, ¿puede ser? O sea, que no han debido irle también en ventas o algo así que dicen hasta aquí ha llegado esto, ¿no?
5: A ver,
4: no, 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 a ver, sí y no. Eh, Obsidian no lo terminó. Salvaron los pi, salvaron los muebles con el Pilares de la Eternidad 2, eh, con el Pilares de la Eternidad 1, y su, okay, pudieron hacer el Tyranny, pero Pilares de la Eternidad 2 no funcionó lo bien que, que esperaba. Pero el, más o menos consiguieron llegar a un acuerdo con Microsoft y les compró. Ahora, Microsoft eh, Obsidian es un no Obsidian independiente. Ah, parte vale, de vale, vale. Entonces. Y ahora lo que han decidido es que van a seguir, no van a seguir con pilares de la eternidad, pero van a utilizar el mundo para hacer otro que se llama Awoden o algo así, algo que empieza por A. Pero tienen algo nuevo en desarrollo. En es, es decir, han decidido utilizar el mundo, que es bastante rico, y me parece muy bien porque eh, me parece que, dado todo el esfuerzo que han metido en crear ese mundo tan rico, me parece muy bien que lo sigan a utilizarlo, pero lo que no van a seguir es con ese con la historia de, sí. del... Sí, o
2: sea, no va a haber un pilar de Soul 3, ¿no?
4: No, no van a seguir vale. con la historia del Vigilante de Caer... del Vigilante de Caer wow, como se pronuncie, sino que van a seguir con una historia nueva dentro de ese mundo, lo cual me parece uh -huh. bien. Pero y, y que no... Lo que no queda claro es si va a ser action, que van a cambiar un poco el sistema de juego y cosas así, pero bueno, me parece bien que innoven, pero... Pero sí van a seguir un poco, pero no exactamente por esta rama.
0: Bueno, bueno yo... Voy a coger una rama, ¿m? para pasar a hablar de mi juego, pero una rama que Javi ha lanzado hace un ratito. Voy a, voy a hablar, pues, eh, Javi ha hablado hace un rato, voy a tener que buscarme un verano para poder encajar Pilares de la Eternidad y poder jugarlo. ¿M? Pues eh, eso mismo es lo que te iba a proponer yo, Javi. Pero para My City, un juego de mesa... ¿m? que eh, seguramente a mucha gente se la ha pasado por debajo del radar porque el año pasado, que es la fecha en la que salió, se convirtió en el wannabe de todo. ¿Mm? Fue un juego de mesa que eh, optó a todos los premios y quedó nominado en todos ellos. ¿Mm? Ahora mismo eh, está en español y en muchos otros idiomas porque es un juego que eh, ha sido traducido a, a varios idiomas y eh, se ha quedado un poquito por detrás en el radar de mucha gente por eso, porque no ganó todos los premios en los que estaba nominado. Sin embargo, es un juego como los que se hacían antes. ¿Mm? Os he dicho al principio que era un juego que unía dos conceptos que en teoría son antagónicos, como es el blocus, que es un traslado del Tetris, y el modo Legacy, que ya sabéis que es una especie de traslado de modo Historia a los juegos de mesa. Entonces, ¿se puede hacer un Tetris con modo Historia? Pues sí se puede. Se llama My City y para conseguir que estos dos eh, elementos irreconciliables, este agua y aceite, casaran, hizo falta pues un genio ¿eh? como eh, es Reiner Nietzsche, un diseñador de juegos de mesa clasiquísimo que lleva en este mundillo no sé, no sé, más de 30 años seguramente y eh, Michael Metzner que ha estado a las pinturas y que os sonará de también millones de juegos bueno pues estos dos tipos ¿m? han creado My City y han creado un juego de mesa que os lo podéis calzar en un verano es, eh, mientras estaba jugando yo el, ayer precisamente la, la última partida que he jugado con mis hijos me di cuenta de ello si en otros elementos lúdicos en otros mundos lúdicos como puede ser el de la lectura en el mundo de los libros todo el mundo habla acerca de eh, me voy a llevar un libro para este verano para las vacaciones para leérmelo algo que sea ligerito y que me lo termine en un verano ¿no? o como Javier acaba de decir ahora pues hay gente como nosotros también que se busca un videojuego para su verano para empezarlo y terminarlo en un espacio de tiempo My City es un juego de mesa que podéis englobar en esta misma categoría porque lo tiene todo para que se convierta en un juego con el que paséis muchísimos buenos momentos, relajados, jugando, sin grandes tensiones, y podéis hacerlo eso durante un veranito, porque tiene una extensión de 24 partidas. En 24 partidas el juego inicia y finaliza. ¿Y de qué va esto? Pues de ir construyendo una ciudad en cada una de las partidas. Tenemos un espacio de juego, una zona de juego en la que tenemos una planicie, que a los lados tiene pues, bosques o montañas y en la mitad del tablero hay un río. Ahí es donde se van a ir depositando las piezas de juego y para todas va a ser siempre la misma. Hay un taco de cartas que tienen representadas las piezas de juego, que son como si fueran piezas de Tetris, pero con casitas pintadas encima por darle un rollo temático a todo esto. Y uno de los jugadores va sacando una carta. Si sale la infame... Mmm, Escalera del Tetris, tendrá una casita pintada de color rojo, azul o amarillo ¿Mm? y hay que colocarla en esos espacios, en ese hueco, en esa cuadrícula que tenemos delante de nosotros que tiene esa planicie que es solo para nosotros. Y así van a ir jugando todos al mismo tiempo, esas otras grandes cosas que tiene este juego que lo hace súper accesible para cualquier miembro de la familia, no hay tiempo para aburrirse no hay que esperar todos los turnos para que te toque a ti porque todos jugamos al mismo tiempo sale una carta que tiene representado una pieza y todos tenemos que poner esa pieza en el tablero si podemos si nos queda hueco si no nos queda hueco empezaremos a perder puntos así iremos realizando esta mecánica todo el rato hasta que se termine el taco de cartas cuando se termine el taco de cartas vamos a ver los distintos baremos de puntuación que hay en juego para ver quién ha sacado más puntos y el que saque más puntos en esta Partida en concreto va a conseguir una serie de ventajas pero aquí es cuando empieza a entrar en juego otra de las mecánicas de muy claramente influenciadas por Reiner Nietzsche y es la de las puntuaciones en las que hay un pequeño girito ¿cuál es el girito en esta ocasión? que el juego intenta compensar al que va peor en la partida todo el rato para darle pequeñas ventajas que le permitan llegar a competir en buena lid con los que van por delante. Así que si tú eres el que has quedado el último en la partida, seguramente no recibirás de esos puntos que tienes que ir marcando en el tablero para ver al final de las 24 partidas quién ha ganado, sino que en vez de recibir esos puntos vas a recibir una pequeña ventajita en forma de pues, una una pegatina que pegarás en el tablero y que te puede dar mu muchos puntos en determinadas condiciones, o una pieza nueva de juego que es muy pequeñita y que la puedes encajar perfectamente en huequitos que antes no has podido eh, cubrir con piezas, cosas así, pequeñas ventajas que hacen que el que iba debajo gane una una pequeña ventaja que le sirva en la siguiente partida para intentar ir mejorando su puntuación. Y así a lo largo ¿Para? de las partidas se van compensando las cosas.
3: Pues Rafa, Va. más o menos como en el charterstone que te está yendo de miedo, ¿no?
0: Sí, me está yendo de sí, sí, tanto y... de miedo. Como que ya soy un fantasma, doy mucho miedo, ¿eh, Víctor? Sí, sí. ¿Mm?
3: Y bueno, yo, vamos, Mai y yo estamos asustadísimos. Tan, ya, ya. tan asustadísimos que, bueno, a ver si, no sé, para... el juego tiene alguna mecánica... de como la que estás te diciendo tú, y, y al parecer no... Sí, me ayuda un poco, ¿quieres decir sí. eso? ¿no? Sí, sí, porque, hombre, es que, ¿Eh? en fin, o sea, Rafa, no, no tienes ni cuerpo,
0: o sea. te, veo, te veo un poquito subidito cuando en las primeras dos partidas te os oh, gané, después ya vamos por las nueve, llevo siete eh, partidas seguidas, pero vamos, no pasa nada, ¿eh? Sí, sí. <risa> bueno pues en este juego no pasan estas cosas ¿ves? Eh, Víctor porque el juego intenta ser muy amigable con todos los jugadores y es un juego pues como tú has descrito antes el Overbox pues un poquito familiar plus pero muy poquito ¿eh? Y lo que nos presenta son 24 partidas distribuidas en sobres. Dentro de cada sobre hay un memorando en el que te explica las reglas para las próximas tres partidas. Y en cada partida de esas tres van a cambiar las reglas. Así que en cada partida que juguéis vais a encontrar siempre un reto un poquito distinto. Después de eso vendrán nuevas piezas de juego, eh, nuevos elementos que se pondrán en juego y que irán transformando tu tablero de juego así que a lo largo de las 24 partidas vas a conseguir que tu ciudad sea muy distinta a como comenzó, nosotros ya llevamos 10 partidas y el tablero ya está bastante marcado por los acontecimientos porque pasa de todo, desde que vengan nuevos edificios a que ocurran desastres naturales y la cosa eh, haga cambiar el tablero y todo esto lo hacen pues con unas formas y una, un modo de juego que yo solo puedo llamar elegante, vale, conciso preciso, elegante y contenido, o sea, por ejemplo lo que os acaba de decir Víctor, que ha mencionado hace un rato el Chartstone, si jugáis al Chartstone en mesa, no en la aplicación es un cajote gigantesco y está lleno de elementos de juego cada uno de los jugadores tiene una caja donde va apuntando como las copas que ha conseguido, los puntos que ha conseguido, todo esto y además todo eso lleno de sobres por todos los lados esto, como es Reiner Nietzsche Productions, pues todo eso está eh, omitido. ¿eh? Eh, hacen un sobre con unas instrucciones específicas que son como una pequeña tarjetita de los Oscars, ¿no? and the winner is, y ahí te ponen las cosas de forma concisa y precisa para que puedas jugar inmediatamente sin más líos. Incluso cuando pasa algo en el tablero te lo cuentan con una frase, ha ocurrido tal desastre natural, a partir de ahora pasa esto. En otros juegos te montarían un rollo gigantesco para decirte que la historia en My City ha cambiado, en la Tierra ya no es como antes, los continentes se separan. No, aquí no. Aquí te ponen dos frases, todo muy matemático, preciso y conciso. Y con ese tipo de cosas consigues un juego que eh, os lo prometo. Os lo podéis llevar este veranito, quitáis la caja, os quedáis con los componentes, os lo lleváis este veranito a vuestro lugar de veraneo y todas las tardes os echáis una, dos o tres partidas este juego y ni os enteráis. Y os lo vais a pasar fenomenal. Las partidas no duran ni media hora. Y te puedes jugar un sobre entero, que es lo que hago yo con mis hijos, tres partidas en una hora y media. Y todos en casa lo vais a disfrutar. Estás es hablando, un Rafa... ¿Estás hablando, Rafa, de lugar de veraneo? ¿Desde qué país estás hablando? Yo estoy hablando de España. España Ajá. en el que hay verano todo el año. El sol Ajá. sale, ¿no? Como el tuyo. Tú me ganas al testón pero yo tengo melanina. Tú no sabes, tú ya no tienes ni de eso. No, no, yo ya no, no sé lo que es. <risa> pues eso, pues además de todo esto si el juego sigue gustando después de haber completado 24 eh, partidas le dais la vuelta al tablero y tenéis un modo de juego no legacy así que podréis tener el juego siempre a vuestra disposición y jugar a este juego en modo no legacy también es muy divertido jugar al Tetris con los familiares y amigos que vengan a casa porque este juego se lo podéis sacar a cualquiera es una experiencia que os va a gustar mucho os lo recomiendo es una pena que este juego no haya obtenido todo el reconocimiento que merecía y la atención del público, eh, porque es uno de los tapados del 2020. A mí me ha devuelto la fe en Reiner Nietzsche. Hacía mucho tiempo que no tenía un juego suyo, pero empezando a jugar a este, me he acordado de maravillas que tengo en mi ludoteca y que hace mucho tiempo que no juego como Tigres y Eufrates, que me sigue pareciendo una cosa colosal. Y este My City se va a quedar en mi ludoteca después de que hayamos terminado las 24 partidas, segurísimo. Bueno. Pues oye, espero haberos convencido para que os compréis My City. Ya me diréis si alguno de los oyentes lo habéis comprado si os mola. Creo que sería una compra muy acertada. Pero nosotros, y yo en específico, voy a dejar hablar ahora porque vamos a dejarle paso a Paul. Nosotros, los que estamos aquí ahora hablando con vosotros, eh, Víctor, May, Javi, Marina y yo nos vamos a despedir de vosotros pero ahora le toca el turno a Víctor que nos ha grabado, a, perdón, le toca el turno a Paul que nos ha grabado una pieza para nosotros y después de Paul vendrá nuestro invitado especial ya lo hemos presentado al principio Guillermo García San Pedro y le hemos hecho una entrevista genial, quedaros que os va a impresionar todo lo que tiene que contar de cómo es el mundo de los videojuegos en Estados Unidos y cómo ha sido en los últimos 20 años. Pues nada chicos, lo vamos a dejar aquí, nosotros nos despedimos y recordar que después Paul y Guillermo con nosotros. Un saludo y nos vemos en el episodio 60 ya. Un saludito. Chao. Un abrazo, Meeples. Hasta la próxima.
1: Un abrazo y muchas
6: besitos. Un abrazo. Adiós. Hola, ¿qué tal, queridos Meeples? ¿Cómo les va? Y aquí estamos, una vez más para traerles una recomendación. Un juego independiente eh, de estos títulos que realmente enganchan desde el primer momento. Y hoy les voy a hablar de un juego del año 2019, que es multijugador, eh, tanto local como online, y que el título es de construcción de vías. Así que bueno, vamos a, a ponernos a, a, a explicar un poquito de qué va este, este juego. Bien, como les dije, un juego que está enfocado en el multijugador, eh, aunque también se puede jugar obviamente en... Eh, ¿Cómo es, este, Se puede jugar uno solo Pero siempre vamos a tener un bot que nos acompaña Al que le tenemos que dar indicaciones ¿Cómo es la mecánica del juego? Básicamente tenemos un tren Y tenemos que construir una vía Que va desde un punto X hasta un punto Y Que sería la estación a la cual llega ese tren Y donde termina esa fase Ok, el, el juego básicamente lo que nos da son posibilidades de recolectar recursos para construir esa vía. Porque nosotros vamos a arrancar el juego con el tren, ¿sí? con una cantidad de vagones que son cuatro vagones. O sea, en realidad es la locomotora, un vagón eh, digamos, que controla la temperatura del tren, otro vagón que sirve para eh, con, eh, digamos, almacenar los recursos y otro vagón que es el que construye las vías y las almacena. Entonces, como la mecánica del juego es que nosotros vamos a ir recolectando recursos, en este caso madera o hierro y en la, una vez que vamos recolectando esos recursos, lo ponemos en el vagón que, digamos almacena esos recursos para que luego el vagón que hace la construcción de las vías las pueda ir fabricando a medida que va fabricando las vías ¿sí? las va apilando en, en, en ese vagón ¿no es cierto? De, de construcción y uno agarra las vías y las tiene que ir colocando Formando el camino desde el punto A al punto B Para que eh, el tren llegue a la estación y finalicemos la fase Hasta ahí, bueno, esto es en, en resumidas cuentas Digamos lo que, de lo que se trataría el juego Ahora, en el medio hay variantes que lo hacen muy interesante Que son las siguientes En primera medida, el juego cambia en un 200% de jugarlo solo a jugarlo en cooperativo yo lo jugué mucho en cooperativo este es un título que también les puedo decir que si lo ponen en una dificultad relativamente normal, incluso lo pueden poner en fácil, también se puede compartir mucho si tienen chicos en la casa yo lo he jugado con mis sobrinas que tienen este en 10 y y seis años, nueve y seis años, o sea, lo, lo he jugado con ellas y con, y con otro adulto más, o sea, nosotros dos y ellas dos, y la realidad es que el juego se juega bien, obviamente, los chicos hay que hay que guiarlos, hay que, hay que ayudarlos, pero el juego se deja jugar también de esa manera, eh, y también, bueno, obviamente, si quieren lo puede, puede ser también desafiante, porque lo pueden poner en difícil y jugar con cuatro adultos, de hecho, yo he jugado hasta cuatro adultos, y la verdad es que el juego en algún punto también se vuelve complejo, y hemos perdido eh, definitivamente, hemos perdido la partida también, así que, eh, digamos que el juego también tiene eso, ahora ¿qué pasa con este título? ¿cuáles son esos, esos esas vueltas de rosca que tiene? bien, que uno puede ir mejorando los vagones del tren y la locomotora, ¿no? entonces, ¿qué ocurre? cuando arranca el nivel el primer nivel, la locomotora va muy despacio ¿Está bien? entonces obviamente nos da tiempo a juntar los recursos ponerlos en el vagón que se vayan generando las vías que otro las vaya construyendo y demás nos da tiempo evidentemente porque el, el tren se desplaza a una velocidad muy baja obviamente que esto va cambiando es decir, a medida que vamos pasando de fases cuando logramos que el tren llegó hasta la estación y pasa al, a la siguiente fase en el, en el medio de cada fase nosotros podemos mejorar la locomotora, mejorar el, este, los, eh, los vagones de construcción, el, bueno, todos los vagones del tren pueden mejorarse, incluso podemos comprar nuevos. ¿Qué ocurre? Que la locomotora... Va aumentando su velocidad fase a fase. Obviamente va a llegar un punto en el cual sí o sí tenemos que comprar una locomotora nueva y al comprar esa locomotora nueva la velocidad baja, pero cambiamos de mundo. Al cambiar de mundo, el entorno cambia. Es decir, arrancamos en un entorno de bosque y después podemos pasar a un entorno de desierto, un entorno de nieve. O sea, hay diferentes mundos. Entonces, esos mundos tienen características. Obviamente, el entorno del desierto del desierto, eh, los recursos los tiene acomodados de otra forma, también tenemos el problema de que el, eh, hay menos agua en la nieve, eh, nuestros personajes patinan, sí, entonces evidentemente eso va complejizando el juego, pero la realidad es que es un título como ya dije en el, en el comienzo de este, de este análisis que se deja jugar muy bien con si tenemos algunos peques por la casa eh, aparte tiene dificultad ajustable podemos Realmente eh, en ese sentido es un, un título Que se presta mucho a adaptarlo A los jugadores que vayan a participar de esa partida Bien, otra cosa interesante que tiene el juego Yo dije que entre fase y fase podemos mejorar el, eh, el tren Bien, ¿Cómo se hace eso? Bien, eh, se hace con eh, algo que se llama pernos. Entonces, los pernos los vamos a conseguir en el entorno, es decir, nosotros estamos construyendo las vías, eh, juntando los recursos, eh, refrigerando el tren, porque si, como dije, hay un vagón que controla la temperatura del tren y si no lo refrigeramos el tren empieza a arder se prende fuego perdemos la partida obviamente otra manera de perder la partida es que no lleguemos a construir toda la vida toda la vía perdón si no llegamos a construir toda la vía y queda trunca la vía ahí en un lugar porque no juntamos más recursos o por el motivo que fuere obviamente que se estrella contra el final de la vía y perdemos la partida también entonces eh, cosas importantes a tener en cuenta El perno, el perno está en el entorno dando vuelta Entonces nosotros obviamente tenemos que además de estar atentos A juntar los recursos, a construir las vías, a que el tren no se prenda fuego También tendremos que estar atentos a ver dónde está el perno Recolectarlo, guardarlo Y para cuando vayamos a la fase en la que podemos mejorar nuestro tren O comprar más vagones de, de alguna manera tenemos que contar con ese perno porque esa es la moneda del juego Si bien nos da pernos por la, en las misiones que vamos completando Cierto es que es, es muy importante recolectar esos pernos extra que figuran en el eh, entorno para desde ya poder mejorar aún más el tren o tener más dinero disponible, ¿no? Entonces, las mejoras que se le pueden hacer al tren, como dije, es en todos esos vagones que ya expliqué cada uno de su función, obviamente, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, podemos mejorar el vagón de construcción de vías para que construya más rápido, pero además para que almacene mayor cantidad de vías. Entonces, eso es una mejora importante porque nosotros llenamos de recursos el, el vagón de los recursos y se va acumulando más vías, podemos almacenar, ¿no? Ahí, tener, este, más vías hechas. Por otro lado, también podemos mejorar el vagón de los recursos, obviamente, para que sea más grande, para que podamos cargar más cosas, bueno, en fin, las mejoras lógicas, ¿no es cierto? Que se les puede ocurrir, que se le pueden hacer al juego, y además, después van apareciendo nuevos vagones y que tienen bonificaciones de acuerdo a qué lugar del tren uno lo pone con lo cual eso también es eh, interesante tenerlo en cuenta ahora, este, este título tiene algo muy particular que es lo siguiente si nosotros, en caso de que, por algún motivo empezamos a poner, por ejemplo eh, vías ¿sí? y el tren va avanzando, nos va comiendo el scroll, es decir que se la pantalla que vamos perdiendo ya no la podemos ir a buscar Está en no podemos acceder a la pantalla que se puede, es decir se puede acceder pero ya no vemos entonces es muy complejo a veces ir hasta una parte de la pantalla que no se ve porque el tren va avanzando y con él avanza la cámara y no se ve y es medio complicado ir a buscar las cosas esto lo explico porque porque cuando nosotros vamos juntando recursos es decir que lo juntamos con el, el hierro, se junta con, el, con la herramienta del pico que aparece ahí en el, en el escenario, tenemos el pico y tenemos el hacha para juntar la madera. Si no so, la, las herramientas nosotros las podemos soltar, entonces si nosotros soltamos la herramienta en un lugar y después el tren se come esa parte de la pantalla, es muy difícil recuperar esa herramienta para seguir eh, consiguiendo madera ¿No es cierto? En otro lugar del, del map, del, este, de la pantalla que sí se esté viendo. Con lo cual, hay que tratar de que las herramientas que tenemos, así como también el cubo de agua que utilizamos para enfriar el tren, no nos quede detrás, porque si no, no lo vamos a tener y vamos a perder la partida por eso. Entonces, eh, otra cosa importante que quiero comentar del juego es que eh, es muy. Eh, es Prácticamente fundamental eh, organizarse ¿sí? organizarse entre los jugadores. Vos andás a hierro, vos juntás madera, vos agarrás y ponés las vías. Porque realmente, si no, es imposible. Yo lo he jugado eh, tanto en un solo jugador como en cooperativo. Y jugándolo en un solo jugador, ahí me, me, me di cuenta que la dificultad cambia eh, notablemente, ¿sí? Porque estás jugando con un bot al cual le tenés que dar órdenes mediante unos comandos, ¿no es cierto? Que, que se puede, bueno, es fácil, no tiene un, un sistema de iconos y uno le dice al robot, bueno, le pones el icono de la vía, entonces el tipo va y construye la vía. Pero bueno, la realidad es que hay que tener muchas cosas en cuenta en el juego y mientras más personas son para dividir las tareas, obviamente más fácil se vuelve. Así que bueno, espero que no haya hecho demasiado lío, que les haya quedado este, un poco claro de qué trata este juego y, y yo aconsejo realmente eh, revisarlo, mirarlo, porque es un juego que en Steam habitualmente no está muy caro eh, que siempre cuando ponen alguna de las ofertas eh, eh, son títulos típicos que caen en ese, eh, en, ese en esa bolsa de, de ofertas y es interesante si tienen en la casa para compartirlo con algún con algún chico, sobre todo este, con algún peque porque eh, eh, invita mucho a, mod a modelar la partida de tal forma que no haga tan complejo el, el juego ¿sí? así que bueno señores espero que, que les haya gustado que se interesen por Unrailed y bueno, nos vemos en la próxima chau chau gente
0: hola y bienvenidos a esta segunda parte de nuestro episodio 59 de Homo Mipel. Es, tal y como os comentamos al principio del programa, una entrevista. Y es muy especial para nosotros porque queremos hablar con una persona que consiguió hacer una cosa muy maravillosa hace ya mucho tiempo demostrando unas grandísimas habilidades y que ha seguido en el mundillo de los videojuegos eh, desde entonces. Se llama Guillermo García San Pedro. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola,
5: hola. ¿Cómo estáis, amigos? Muchas gracias. Muchas gracias por, por esto. Es que un, es un verdadero, una sorpresa muy inesperada y casi un honor. Joder, no me lo puedo creer. Muchas gracias.
0: Bueno, no. El honor, Guillermo, es para nosotros, te lo aseguro. Y además es una sorpresa eh, maravillosa para nosotros porque todo esto ocurrió gracias... A Fer, que hace un par de programas, cuando estuvimos hablando del Trópico, nos dijo así a la ligera. Oye, ¿sabéis que yo conozco a una persona que estuvo trabajando en el Trópico 1? Y entonces todos giramos la cabeza virtualmente a Fer, porque ya sabéis que no nos vemos cuando grabamos. Y dijimos, Fer, por favor, si le conociste y le conoces, tráele. Tráele, que queremos si hablar de avión,
5: él. yo para allá, pero va a ser un poco, un poco chungo,
0: ¿no? Sí, porque Guillermo... Está en Estados Unidos ahora residiendo. Ahora, ahora os contaremos un poquito su, eh, su trayectoria profesional, pero allí es donde él ha desarrollado en los Estados Unidos y ahora estamos en 2021. Es el vigésimo aniversario de la salida de Trópico. No hemos encajado justo, justo con el 5 de abril, que es cuando salió, porque ahora estamos grabando en mayo, pero ya sabéis que la puntualidad no es, no es la mayor de nuestras virtudes, en Homo Mipel. Así que hemos encajado el año, hemos sido capaces de hablar con alguien que, que trabajó en el Trópico 1 20 años después de su lanzamiento, pero el mes no se nos ha dado exactamente igual de bien. Y para hacerlo, para poder hablar con Guillermo un ratito acerca de esas vivencias en la creación de, de ese Trópico 1 y de todo lo que vino después, pues están conmigo también Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. Mae, Hola. ¿qué tal? Eh, Fer, por supuesto, que es el culpable de todo esto ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo jóvenes? Y Marina, la fan número uno de este programa del Trópico 1 ¡Hola, y hola. Que... <risa> Yo
1: soy tu mayor fan O sea, llevo jugando a Trópico 1 No sé, yo es que creo que me lo regalaron No sé, hace tantísimos años ya Y vamos, o sea... 20 años, ¿no? 20 años 20
5: años 20 años, sí. 20 años. Sí.
0: Pues que sepa Guillermo que tienes a una fan, a Marina, oh, gracias, desde hombre. hace 20 años. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por crear esta maravilla, vamos.
5: También gracias a Phil, Phil Steinmeier. Él es el que hizo mucho del juego también. Brent, Brent Smith, no vamos a quitarles crédito a ellos, ellos también hicieron bueno. mucho del, del
0: juego. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que... Vamos a empezar para situar a todo el mundo, ¿vale? Vamos a empezar con Fer, que quiero que nos presente hola, 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 a su amigo. Antes
5: de que empecemos con nada, yo voy a decir esto, que se me olvidó decirlo pues, con una emoción y tal, pero bueno, yo so, estoy hablando como Guillermo, como Guillermo, la persona Guillermo, y no estoy hablando como un empleado de Activision, porque, como sabéis, yo mismo trabajo para Activision, y lo que yo diga, si no indico esto, que es mi opinión personal, y no represento, no estoy representando a mi empresa en ninguna... De ninguna capacidad. Yo Esto lo que estoy diciendo aquí es mi, mi historia personal, que no coincide, puede o no puede coincidir con las, uh, las ideas, los conceptos y las cosas que está haciendo Activision. Estoy es un claro para, que, para que si algún día los de Activision oyen esto en España, porque no me echen los perros, tío. No,
0: no, no tranquilo no, wow. que <risa> No te preocupes, Guillermo, que esto pues, solo va a ser una charla entre amigos y ya está. No, no va a haber nada, ningún problema. Fer, cuéntanos un poquito acerca de Guillermo, tú que le conoces desde hace tantos años. Muy bien, pues
7: os cuento un poco, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, cortito, porque tampoco me quiero enrollar demasiado. Eh, ¿Cómo es que ha acabado Guillermo aquí en, en, nuestro, en nuestro podcast hoy? Y, y bueno, ya, ya os iré contando cosas que os va a encantar. Pues, eh, allá, por los 90, hace ya muchísimos años... A 89, amigo,
5: 89.
7: 9, pues resulta que eh, yo iba al colegio del Prado, ¿vale?, siendo un chaval, debe tener 15, 14 15 años, y tenía un amiguete allí, que era Guillermo. Guillermo y yo éramos coleguillas en el cole, y nos juntábamos en los recreos de vez en cuando, y éramos dos frikis que nos dedicábamos a juntarnos y comentar las cosas que estábamos estudiando cada uno, de que si Visual Basic... Bueno, Visual Basic no había llegado. Que si Basic, que si GW Basic, que si estoy haciendo este pequeño videojuego, yo estoy haciendo esto...
5: Basic y Quick Basic no los los grandes.
7: Y nos dedicábamos pues, a intercambiar nuestras ideas y a comentar lo que estábamos haciendo en ese momento, porque los dos, con, ya con 14-15 años, nos gustaba programar pequeños videojuegos, entonces cada uno en su casa dedicaba el tiempo a, a, a fabricar pues esos pequeñas pequeños juegos, muy pequeños, con los medios que teníamos entonces, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que, por ejemplo, eh, pues eso, en muchos fines de semana a lo mejor nos pasamos la tarde el uno en casa del otro y nos enseñamos los videojuegos que habíamos estado desarrollando, las nuevas ideas y tal, y pasamos ratos muy buenos. Eh, era muy divertido porque siempre yo recuerdo que, que Guillermo sol, solía llevar un poco la delantera en el aspecto técnico. Y, y, y estaba muy bien porque siempre iba un poco por delante y investigaba cosas muy chulas y tal, ¿no? Que, que, que claro, como chavales que éramos. Ay, yo no pensaba lo contrario, pero bueno. Entonces, Guillermo técnicamente iba, siempre iba por delante, pero luego era, también era curioso porque eh, había veces que a lo mejor hacíamos cada uno un pequeño videojuego matamarciano, sencillito. Entonces venían amiguetes y le enseñábamos los videojuegos y a sabiendas de que el de, por ejemplo, Guillermo tenía mayor calidad técnica, el mío resulta que los dibujitos les gustaba más a los chicos y decían, el mejor el de. ¿Por qué? Y Guillermo se buscaba, ¿no? Pero si el mío técnicamente es mejor, y decía, el de Guillermo es mejor. O sea, no, pero es que el de Fer tiene más colorines. <ríe> y lo es así, ¿no? O a lo mejor eh, había veces que, que para divertirnos, eh, montábamos un jueguecito. Bueno, el... es,
3: eso es la historia de los videojuegos. Así, en ¿Vale? Natchel, vamos.
7: ¿Sí? Y luego. los sí,
4: mejores gráficos.
7: Pues un poco la, la, la vida misma este O por ejemplo, yo me, programamos un pequeño videojuego, entonces yo programaba 20 minutos y daba la, le daba el, el relevo. Yo programaba otros 20 y entonces cada uno programaba un muñequito que hacía diferentes cosas y luego se zumbaban en plan Street Fighter. Y lo divertido era que el, el juego no lo arrancábamos, no, o sea, no lo enfrentábamos hasta que los dos habíamos llevado como cuatro turnos de programación. Y era muy divertido porque ninguno sabía qué iba a hacer el muñeco del otro. Y claro, a la hora de le poníamos en marcha y nos enfrentábamos en plan Street Fighter y era muy divertido porque empezamos a dar los botones y bueno, pues imaginaos, de repente salía un camión y atropellaba al otro, luego le caía encima un barril de brea y le ponía perdido, luego llegaba al otro y le pegaba un puñetazo y hacía todo tipo de cosas imprevisibles ¿no? que habíamos ido desarrollando, pero bueno. Eh, y así pasábamos las semanas, ¿no? Y los días. Y, y nada, pero bueno, fue pasando el tiempo.
5: También hablábamos mucho en el, en el colegio acerca de sus rutinas de movimientos y cosas raras. A ver, me acuerdo que llevábamos listados también ahí de, de las ideas que teníamos. Me acuerdo que, que llevábamos eso.
7: Para, para hacer los, los dibujitos con los píxeles y todo el
5: sprites y tal. Pues sí, el dibujo, que por cierto te lo pasé hace poco. Sí, sí, que por cierto, los pude,
7: los pude arrancar, eh. Los pude arrancar. O sea, que. Vaya joyas, mi chica alucinaba cuando los vi. ¿eh? ¿Tú? Pero
5: bueno. ¿Tú, tú no te creíste que lo escribiste tú, pero eso lo escribiste tú, tío. Yo estaba ahí, ¿eh? yo tengo que escribirlo, coño. Pero si es que me estuve. Oh,
7: mira, me estuve mirando el código y decía, pero ¿cómo podía escribir esto con, con 14 años, tío? O sea, era ta -ta talento en, en, en un. Vamos, en una cápsula. Era increíble, pero bueno. Y entonces, pues bueno, nada, fue pasando el tiempo, y bueno, yo me cambié de colegio, y ya cada uno empezó a trazar su propio camino. Y entonces, eh, bueno, eh, si no recuerdo mal, eh, creo que Guillermo empezó a estudiar aquí en, en España, y terminó sus estudios en la Universidad en Estados Unidos.
5: Bueno, no, tanto... no no, 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 no. La... empecé en la Universidad de Estados Unidos de San Louis, Missouri. St. Louis, Missouri, que tienen, tienen un campus en Madrid, ahí en... No me acuerdo cómo se llamaba la calle, pero... Está ahí, la Universidad de San Luis tenía un campus en Madrid, en lo menos en Miami, ¿no? Y estudié ahí los primeros dos años, estudié para ingeniería aeronáutica. Y, y luego ya a los dos años transferí a Estados Unidos sí. y acabé la carrera en Estados y, Unidos. ¿Qué fue, bueno, es que, que fue lo que pasó?
7: Bueno, ahí cada uno empezó, bueno, cada uno tuvo su camino evidentemente. Y de alguna forma, sí, en plan jocoso, eh, pues Guillermo eh, acabó programando videojuegos en Estados Unidos. Y yo acabé programando tostadoras aquí en España, porque en el fondo no queda pasta aquí, o sea, por un par de videojuegos aquí en España... Pero, bueno, no tan mal, ¿eh? Porque yo no hago videojuegos, mal. oye, el trabajo que hago está muy bien, está muy bien. O sea que,
5: efectivamente...
4: Que, que alguien tiene que programar las tostadoras,
1: hombre.
5: Joder, hombre, tío, o sea, darle, un, darle un respiro, boom, a ver, joder, era tu, era tu vicio, tío, a ti te encantaba. Yo sinceramente no entiendo por qué no continuaste no, no con ello. Ahí en España había compañía, hay compañías de juegos que tienen que tienen pegada. No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. Eidos, creo que era una de ellas, no me acuerdo cómo se llamaba la otra. Sí, ¿sabéis qué pasa? Que en
7: el momento que yo, yo tuve las… También, por suerte, aquí en España me pude dedicar durante un año, pues con unos 25, 26 años, durante un año entero al desarrollo de videojuegos y lo pasé en una empresa muy pequeñita, una startup, durante un año programando videojuegos. Pero claro, durante ese breve espacio de tiempo sí que pude ver que el, que el desarrollo de videojuegos en España era muy difícil, eh, te obligaba, o sea, implicaba muchísimo sacrificio y mucha inseguridad y además no se pagaba bien. En, y claro, yo en aquel momento pues llegó un punto que tuve que decidir, o sea, o un trabajo y la seguridad, futuro y dinerito. O seguir un poco en ese tipo, en ese modelo de trabajo, ¿no? Que genera muchísima incertidumbre, que había que trabajar sacrificar muchísimo y tal. De hecho, tengo amigos con los que los que estuve ese año pues, trabajando, que luego siguieron, y efectivamente ellos me, me lo confirmaron. Que es que, o sea, que era un trabajo sacrificadísimo. De hecho, un equipo de 17. Pero eso también aquí, ¿eh? No, no es ahí en España, tío. Ya, el
5: trabajo de videojuegos es un trabajo muy duro, tío. La gente, la gente ve el como dicen, el glamour del, del, del video game pero lo que no te das cuenta es la cantidad de horas que le has tenido que meter a un invento para que funcione mucho. Sí, ¿no?
4: de hecho, su pues, historia me resulta muy familiar, pero en mi caso yo me acobardé, que lo intenté todo, al menos puedes estar un año, Fer, haciendo videojuegos en España, yo es que ni siquiera lo consideré, yo ya dije dónde me paguen, y cuando me fui fuera, después, eh, ya era demasiado mayor. Tenía que haberme ido, me, me dio rabia porque nunca me planteé hacer Erasmus y haberme ido a Inglaterra Al final me acabé yendo, pero me tenía que haber ido según, según salí de la carrera para haber intentado hacer videojuegos Y luego ya me he hecho demasiado mayor y he dicho, mira, es que pagan demasiado bien Y hago sí. videojuegos en mi ratos libres
5: Claro, ese es, ese es el tema sí. Es que el, el tema, ¿habo, bueno, hubo una cuestión muy curiosa que, que hablasteis al principio de de, de lo que me van a pagar ¿no? y lo que me van a pagar eso me pasó a mí en España yo antes de venirme a trabajar yo antes de venirme a América estuve, estuve tres meses en España buscando trabajo porque quería ver cuánto podía cuánto podían pagar en España y claro cuando apliqué en un sitio me, me llamaron por una entrevista no voy a decir el nombre de la empresa pero digamos que es una empresa grande en España y una empresa grande en Madrid y... Y claro, yo cuando, cuando entrevisté, claro, pasé los exámenes, pasé todo. Y cuando me, me preguntaron que, que cuánto quería, le dije, bueno, ustedes ofrezcanme. Y cuando me, me dijeron lo que me van a pagar, me reí, me hacía reír. Enfrente de, de, enfrente de los entrevistadores y los caciques los estos de Recursos Humanos, toda esta banda, estaba riéndome de ellos, diciendo, tío, ustedes están locos, tío. Esto es lo que gana, esto es lo que gana un instalador de cable de teléfonos en Estados Unidos. ¿verdad? Un tipo que da vueltas a las hamburguesas gana, gana casi tanto como esto. Y, y digo, para eso me voy a Estados Unidos a, a darle vueltas a las hamburguesas en un McDonald's. Y no, no tengo que pensar, ni me van a exprimir. Tío. Te digo, que me quedé me quedé absolutamente... Fue... Vamos, yo era muy joven, tenía que 23 años, debía tener. Tenía 23 años cuando usó esto, era un poco inexperto. Y un poco arrogante, por decirlo de alguna manera. Porque, bueno, digo, tú... Pero al, al
4: menos lo hiciste. Yo directamente me acobardé. Yo acepté el sueldo en España y hasta los 30 no fui,
5: claro, tuve mae, el valor de jugarme. Eh, ¿Quién eres, Mae o Marina? Yo, mae. yo soy Mae. Mae. Hay una diferencia. que yo, yo tenía un año entero para trabajar en Estados Unidos. Entonces yo tenía. Si hubiera si hubiera estado en una situación como la que mucha gente está en España, me lo hubiera pensado dos veces. Entonces hubiera dicho, ok, que andase con cuidado y no ser tan arrogante. Porque me puede salir mal, de hecho casi me sale mal, ya, ya, ya os contaré ahora, pero te digo que fue un poco arrogante por mi parte en ese aspecto. Es unas cosas que te miras atrás y dices, joder, qué burrada dije ahí. Quizás tendría que haber sido más, ¿cómo se dice?, más diplomático y haber dicho, ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, venga, se... pues... ya me lo pensaré. Ya, exactamente, ya me lo pensaré, exactamente, ¿sabes? No se trata de insultar a la gente, porque claro, cuando tienes 23 años, especialmente una persona como, mira, voy a ser todo sincero, Fernando, te. Eh, Fer te lo puede decir que yo creía que podía caminar sobre el agua cuando 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 salí de, de España vamos yo me sentía como el rey del mambo con el programa la programación hacía lo que me daba la gana con la máquina entonces claro llegaba aquí y joder te piensas que eres intocable y claro y luego pues pues te sientes pero te digo que que, que sí que entiendo lo que lo que, entiendo cómo te sientes que el pago es malo pero el pago es malo también depende mucho de la empresa también depende mucho de la política de la empresa o sea, no, no, no todas las empresas son unos tacaños. Sí.
4: Pero bueno, yo para mí, después de haber trabajado en España y fuera de España en el mundo de la informática, yo le digo a todo el mundo que ahora mismo yo no me iría por el dinero, sino por la forma de trabajar que no me gusta como era
5: en España. Pero bueno, ya pero, lo de... la vida es dolorosa, y la vida no es solo dinero, ¿entiendes? Entonces, una vez que, por ejemplo, yo soy español y bueno, aunque soy ahora ya soy aquí ciudadano norteamericano, pero yo soy sino español. Mi primer idioma es el español. Y, y la, la, la vida que tuve en España, los 20 años que viví en España antes de venirme aquí, pues, oye, eso estoy a estar ahí. Y me acuerdo de ir al Bos Villalba, ahí en Villalba, me acuerdo de estar todo en la disco con mis amigos, y me a tomar el cafetillo y a pasármelo bien con los amigos. Eso de tipo de vida, pues, durante mucho tiempo, pues lo pierdes. Entonces, pues sí, ganas más dinero, pero sacrificas otras cosas, ¿entiendes? No es, no es todo como digan en blanco y negro. ¡Oh, me voy allí porque me no voy a hacer millonario y voy a conducir Ferrari! Eh, no, no es exactamente. No es, no es tan glamoroso como, como lo quieren hacer pintar. Pues sí, ganas un Ferrari si quieres John Carmack, uno de estos que fueron los pioneros de videojuegos. Pues eso sí, eso sí, tuvieron suerte porque te digo, fueron las personas adecuadas. Como dicen, the right person at the right time. Lo que voy a decir? The right moment at the right time, o no sé exactamente cómo la se persona, dice. La persona, adecuada,
4: la persona correcta adecuada en el momento
5: adecuado. Exactamente, entonces tuvieron. Es, alguien tiene que ser el primero. Entonces, pues, fue. Entonces, pues, pues por eso te digo, pues eso sí, eso es cuando un radio. pero generalmente el, 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 es difícil sacar ese tipo de cosas, especialmente para mí fue muy difícil, tío, yo cuando vine a este país no hablaba inglés, hablaba pues sí, hello very well, fandango, y, y, y joder, y cuatro palabras más, tío, era muy difícil. Y claro, cuando, cuando te vienes aquí, pues gastas la mitad de tu energía que deberías estar utilizándola para hacerte mejor programador, te la gastas en en cuestiones de inmigración, y movidas porque claro, eres un, eres un extranjero ¿entiendes? eres un extranjero que no habla que no habla el idioma, entonces es muy difícil entonces pues ya te digo, mucha de la energía que tenía cuando vine de España se perdió en, precisamente en, en el tema de, de arreglar el tema de, de, de naturalizarme de hacerme americano, todas las cosas porque ya te digo, yo cuando salí de la universidad pues tenía un año de trabajo y, y si no conseguía un, año, un trabajo en un año me tenía que volver a España yo hubiera estado trabajando en en Haciendo Tostadoras con Fernando. Bien, que
4: hacer Tostadoras es divertido, pero vamos a hablar del trópico.
7: Eh, Guillermo, si nos puedes contar un poco... Si nos cuentas un poco tu historia, desde así de forma resumida, ¿no? Cómo, cómo empezaste a trabajar en videojuegos en Estados Unidos, qué cosas hiciste interesantes, un poco qué empresas interesantes tocaste... Cuéntanos, Guillermo, un poquito.
5: Bueno, pues nada, pues ya te digo, vine a Estados Unidos, estudié aquí en aeronáutica y luego me cambié a mitad de carrera, me cambié a informática y... Salí con Aerospace, una, una, una carrera híbrida que es mitad aeronáutica, mitad computer science, aplicada en aeronáutica, y, y empecé a buscar trabajo, y ya te digo, eh, no encontré trabajo porque nadie me quería contratar, porque nadie quería contratar a un tío que tenía que soltar la, Entonces eh, tuve suerte, fue literalmente fue un milagro, yo te digo, no, no tiene otra explicación. Estuve, ya te digo, estaba todo el día mirando páginas web, y, y resulta que, que encuentro una empresa que se llama PopTop, y digo, y digo, bueno, voy a, voy a mandar un resumen, digo, mandaba resumen, debí de mandar 200 resúmenes en los 7 meses, 8 meses que estuve buscando trabajos, unos 200 o más, no me acuerdo, pero muchos, 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 más de 100 seguro. Y nada, encontré esta empresa y digo, bueno, voy a mandar, entonces cuando de pronto veo la dirección digo, hombre, estos están aquí en, en, estos están aquí cerca, están a... ¿Cuánto es? Y me meto entonces en el map, pues me parece que era, no sé cuál era. Me meto y digo, esto están a 12 millas, que son que, unos, ¿qué?, unos 20 kilómetros de mi casa, están a 20 kilómetros de mi casa. Y bueno, voy a mandarles un mensaje. A ver, me voy a mandar un email con el resumen y a ver qué dicen. Y el jefe de la empresa, Phil, me responde, me dice, tienes unas credenciales que parecen muy buenas, y dice, pero desgraciadamente no podemos contratarte. Y, y, y me dice, ¿por qué? Porque, porque estás en España. Y, y digo yo, un momento, ¿cómo que estoy en España? Y digo yo, no, no, yo, yo estoy, a, estoy a 12 millas de donde está su empresa. Eh, y claro, enseguida el jefe como que se dio cuenta de que se había equivocado, que no había leído la dirección del, del, del currículum, del CV. Y, y claro, enseguida me, me hicieron una entrevista, el viernes, aquel viernes de, creo que fue el, el 13 de... El 13 de noviembre del, dos, del año 99, creo que fue el 13 me parece, tenía que ver el pero era viernes. Y me tuvieron entrevistando y me hicieron unas preguntas, bueno, que en aquel entonces eran muy fáciles para mí, yo me las sabía. Y me hacían Sprite blending sprites. Y además me preguntaron, me preguntaron cosas de cómo organizar no sé qué, una, y cómo modificar arrays, una serie de cosas cosas que, que, bueno, que una persona normal no se las sabe, pero que son que si lo has hecho ya en videojuegos, pues que te salen bueno, el caso es que me, me salió bien la entrevista, y parece ser que les caí bien les enseñé los juegos que tenía hechos el, porque Fernando antes vio los juegos que había trabajado ya en, en el Prado pero luego ya no vio de los demás, había hecho ya un simulador de submarinos y una serie de otras cosas y les enseñé los juegos ahí al, al jefe y, y claro, quedaron impresionados entonces yo me marché de la empresa sin saber exactamente qué iban a decir y a las dos horas me llama el jefe y me dice que me han contratado. Y yo estoy ahí que no tengo ni coche. Y me dice, empieza el lunes. Y digo, yo no tengo ni coche ni nada. Porque yo iba a buscar la compra en, a pie, a par. Ahí en San Luis. Y nada. Resulta que, que nada. Empecé a trabajar y empecé trabajando en el, en, el, en, el, en el Railroad Tycoon. En el 2. Haciendo un par de cosillas ahí. Un, un, un par de tools. Un par de herramientas ahí básicas. Y, y enseguida Estaban haciendo, el, 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 estaban haciendo un, un parche para el juego y ya pero eso fue nada, fue dos semanas. Y una vez que pasaron las dos primeras semanas ya me pusieron a trabajar en el trópico y me pusieron, lo primero que me pusieron a hacer fue a trabajar en el port para hacer OpenGL y DirectX. Porque no tenían no tenían ¿cómo se llama esto? no tenían ninguna, el juego no funcionaba en DirectX, era todo direct raw, que era claro, el... porque,
3: porque estamos hablando de una época en la que no había, digamos, motores tipo Unity o tal, había
7: que hacérselo to tal, había que hacérselo sí, todo a pelo. Claro.
5: No sé si se las
7: cuatro con aquella época.
5: Había poco, estaba uno, no me acuerdo cómo se llama, el engine, pero había uno que era bastante común, que lo usaban muchos juegos, pero... Era muy bueno. Ahora te cuento. El caso es que el Railroad rota y Trópico tienen el mismo engine, lo que pasa es que está modificado un poco. El engine del de Trópico es una versión más avanzada del engine de Railroad con 2, que es una proyección isométrica con sprites. Lo hizo todo mi jefe. El jefe fue el que hizo el engine entero. Él solo con tres artistas hizo el Railroad con 2. Y cogimos el Trópico y había otro programador, antes de que yo llegara, había otro programador que se llama Brent Smith, que era un tipo que era un lead, que, era, que tenía mucha experiencia de juegos en aquel entonces, había trabajado en otros juegos como Harpoon y tal. Un tío, bueno, que al principio pues, que, pues, fue muy chocante para mí tener que trabajar con otra persona, porque no estaba acostumbrado a trabajar con nadie, estaba acostumbrado a hacerlo todo yo solo. Entonces fue un poco chocante, pero bueno, te acostumbras y más o menos le vas dando caña. Y luego nos separaron, pues él lo pusieron a trabajar más en cosas de gameplay, y a mí me pusieron más a trabajar en cosas de tech, de, de engine, graphics y todas estas cosas. Y nada, trabajé en el trópico y lo primero que me hicieron hacer fue el sistema de, de ¿cómo se llama esto?, de, de OpenGL y DirectX. Y tuve que hacer una serie de cosas también de cómo hacer mapping de texturas en 3D y otra serie de, de cosas que son así en plan gráfico todo. Y bueno, pues escribí el port de OpenGL y para que lo utilizamos para hacerlo en, funcionar en Apple, en Max. Y luego le hice el, el port de DirectX que en aquel entonces era la directa X7, en la que lo escribí, utilizando toda la aceleración de las voodoos, aquellas tarjetas de en aquel entonces. Y después trabajé en, en, en el sistema de los aeropuertos y los barcos. De hecho, los gráficos que hay ahí son míos. Los, cuando tú ves el barco, el barco que hay, oh. eh, lo hice yo, el barco lo hice yo y los dos aviones los hice yo también. Los modelillos, los <risas> gráficos de ese juego, son míos
3: los gráficos. ¿De cuánta gente estamos hablando en total que está así involucrada?
0: ¿Cuántas? Siete Siete personas para hacer el trópico
5: uno. Sí. Y yo soy Hostia. el octavo, yo soy el alien, el octavo pasajero. <risas> <risas> literalmente, fui el octavo. Eh, no, no, ya vas viniendo siete de fuera. Y yo, era lo que había. O sea, en total de ocho fue los que hicimos el juego.
0: Oye, ¿cómo, cómo, sentaron las, o sea, ¿Cómo sentaron las primeras eh, críticas que salieron del juego? Porque yo recuerdo en aquella época cuando empecé a jugar a Trópico que todos los medios decían lo mismo Esto es como el Sims pero con política y más divertido ¿Cómo, cómo sentó todo aquello? Debería ser alucinante empezar a recibir las primeras críticas y todas muy positivas
5: no Yo te digo, yo trabajé dos meses y medio, tres meses en Trópico y lo único que trabajé uh -huh. fueron los aviones, trabajé el, el tema de la lógica del aeropuerto, los gráficos, el ah, NGL yeah. Y yo, cuando, 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 cuando Trópico, yo empecé a trabajar en el engine de 3D del Red Rotate con 3 que es lo que hice entero Lo escribí entero, el engine entero Y es lo que hice, yo cuando me, me, tuvieron, me tuvieron trabajando digo, un par de meses, con, no sé si fue un par de meses, porque yo empecé a trabajar en noviembre y cuando me vino el jefe con la idea del engine nuevo, me vino que en enero, creo que fue en enero, febrero, enero y febrero, entre enero y febrero que fue, te digo, hasta hace, fue hace 20 años, estoy tratando de acordar un poco, uh -huh. te digo que fue como, estaría como dos meses trabajando en trópico y fue lo que trabajé en, no, fue en Pon que seis meses como mucho para ser generosos, uh -huh. no trabajé mucho en trópico. Y porque ya te digo, todo, toda la idea de política, todo eso lo hizo mi jefe, el, el Phil, Phil Steinmeyer, que ya te digo, y Brent Smith. Brent ayudó mucho a Phil en cosas que delegaba. Phil delegaba cosas que no quería hacer él, o que no quería trabajar en ellas. Y se las daba Brent, y yo, ya te digo, yo trabajaba en el tema de gráficos, con lo cual cada uno tenía su, digamos, como su papel bien, bien compartimentado, digo, compartimentos, no sé cómo comportamentalized como sería en inglés en casos que uh -huh. te digo que eh, eso es lo que pasó entonces ya te digo pero yo cuando 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 ya estaba yo trabajé muy poco en Trópico porque Trópico ya primero ya estaba casi hecho cuando yo empecé a trabajar en en, en en pop top y a mí me pusieron a trabajar en el engine del renault Tycoon 3 que fue lo que realmente fue lo que realmente fue la, la batalla o son sea, sí que fue difícil fue un año entero de trabajo 15 horas al día todos los días Incluyendo Domingo. Hostia. O sea que... Pero sin embargo nadie me dijo que fuera. Digo, fue una cosa que quería hacerlo. Era esto hay que hacerlo y aquí vamos a hacerlo, manda huevos, lo vamos a hacer. Y se hizo. Te digo, cuando tienes 24 años, tío, uno no se da cuenta de, lo, de la cantidad de energía que tiene. Hasta que te haces mayor y dices, ¡oh! sea, yo no entiendo cómo pude hacer esto. Pero mm. sí. <risa> sí, sí, te digo que... Pero bueno, el tráfico, te digo, trabajé poco en tráfico, pero trabajé en cosas que eran más auxiliares y cosas que que no, que mi jefe no, ya te digo, todo mi jefe, pero puedo decir cosas, pero digo, mi jefe hablaba mucho de lo que hacía, el tema de política y todas las cosas que hacía, lo, lo hizo todo, y, que, de hecho, él era, él, él era, un un financiero, él, era, él era un major, tenía un mayor, tenía un máster, no sé un máster en, en finanzas, o al menos sé que tenía un mayor en un, un grado, una graduación, una, una licenciatura, eh, de, de finanzas, no, no sé si tiene un máster en finanzas también. Él tiene un financiero que aprendió a programar temas más y se hizo los juegos.
0: Hostia, y, y de toda esta etapa que pasaste en pop top, porque ya nos has dicho después, fuera en micro, que, que ahora mismo estás en Raven, de esta época en pop top, eh, pues eso, la experiencia de Trópico y la experiencia de Railroad Kun 3, ¿cuál fue el, Union, el momento? ¿eh? Shatter Union. O sea, Vale. ¿Cuál fue el, el momento? O sea, de, ¿de qué te sientes más orgulloso? O sea, ¿seguro que hay alguna cosa que en la que digas esto lo hice yo y con esto me voy a la tumba por delante diciendo sí, que yo fui lo capaz?
5: Entero, ¿no? desde cero, desde un programa de Hello uh -huh. World. Porque yo no, no sabía usar Visual Studio. Yo, yo todo lo que usaba era GCC, era Linux, era el GCC, que es el que utiliza mucha gente en aquella entonces. Visual Studio, pues... Pues no lo tenía, y yo era un poco, como digamos, eh, anti Microsoft en aquella época No me caía muy bien, porque las tácticas que estaban haciendo de, de antitrust, de estar monopolizar el mercado y tal Y, y entonces pues como era, tenía un poco de aprensión, entonces nunca aprendí Visual Studio Pero, pero final, finalmente me metí con él, porque digo, para hacer el engine estaba hacerlo en Visual Studio, porque tenía que hacerlo en DirectX Entonces tuve que aprender un montón de cosas, pero te digo, el engine que escribí ahí en up el engine del Railroad Countries es pues digamos que en todas las cosas que he hecho probablemente el achievement más grande que he hecho en toda mi en toda mi carrera como programador es escribir el engine desde cero con todas las herramientas los pipelines los tools el, el diseño yo ya digo cuando hacíamos un tren yo diseñaba el, cómo se hacían los trenes y hacía el primer tren yo y luego ya los demás artistas veían cómo lo había hecho y ya ellos pues los hacían bien con detallitos y colores y tal yo los pintaba muy básicos, pero les ponían, por ejemplo, las bielas para que se moviesen los trenes de vapor y todo este tipo de cosas. Las luces, por ejemplo, les ponía, se indicaba cómo se ponían los tags para poner las luces. Había muchas cosas que, que, que te digo, que, que ese engine fue probablemente en la época de PopTop, probablemente fue el, el achievement, como digo, el, el, el éxito más, más alto. Y de hecho, yo creo que ha sido el éxito más alto de mi carrera, porque nunca me han nunca volví a tener la cantidad de responsabilidad que tuve en trópico. Digo, en, en Railroad con 3. Era, era, el lead Era el arquitecto líder del, del engine. Era el que decía el que decidía lo que se hacía. Aunque mi jefe me pidiese una cosa, yo luego hacía como me daba la gana. Porque como era el único que sabía, tío, <risa> como era el único que sabía hacer las cosas, pues claro, mi jefe me venía con una milonga y yo decía, sí, 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 tranquilo, tío. Y. Y luego iba allí, escribía lo que sea, y le enseñaba una cosa que a mi jefe le gustaba más que la idea que había tenido originalmente. Digamos que usaba las ideas del jefe para hacer las cosas que tú querías, más lo del jefe. Entonces, era era, era una interesante combinación lo que pasó allí. Y, y ya digo, y mi jefe Fidel era un buen tipo. era un, Yo creo que de todos los jefes que he tenido, creo que él, él ha sido, si no el mejor, el segundo mejor de los que he tenido. No Eso pues Guillermo,
7: ¿cómo fue, ¿cómo fue la historia entonces, después del Trópico, de este, perdón, del Rey del rotico en 3?
5: Después del Erótico en 3 hicimos Shatter Union, cogimos el engine que había escrito yo en 3D y, y le hicimos unos ajustes para. lo mejoré muchísimo el engine metí para que soportase mayor resolución de texturas, porque las nuevas tarjetas de vídeo ya tenían más memoria, podías hacer más cosas, tamaño de los mapas, y entonces creamos Shatter Union, que fue el primer juego de combate que hicimos, porque mi jefe, Phil era antiviolencia, entonces no quería hacer juegos explosivos ni con tanques ni nada. Entonces, finalmente, mi amigo Franz lo convenció para que para que hicieran juegos que no... para que hiciéramos un juego donde había guerra. Pero no, era un juego de turnos, no era un juego real-time como, como Tropico, que es tiempo real. Esto era un juego donde turno uno, era un juego de hexágonos. Como estos juegos de, de tablero de hexágonos, que tú movías tus fichas, pero las fichas eran todas 3D, y había animación y extendí todo el sistema de animación que había hecho en y con 3 El sistema de renderizado del, del engine lo reescribí re entero para utilizar uh -huh. eh, como se, sombras precalculadas Porque en el Railroad y con 3 la fecha del día cambia dinámica Pero en el Shadow Union mi jefe no quería eso Entonces dije, bueno, pues vamos a aprovechar que no vamos a hacer cambio de fecha Y escribí un programa para, como dice, Bake the Shadows no sé cómo como meter las sombras como si fuesen parte del, del terreno, entonces quedó muy bonito. Y hubo un montón de cosas así que le añadí, digo, fue un año entero más de trabajo en el engine y aproveché para meter las primeras cosas del sistema de control de vehículos que, que empecé a escribir. Básicamente muchas de las cosas que hay en los helicópteros de Warzone, si habéis jugado a Warzone en algún momento, el helicóptero de Warzone, muchos de los diseños originales de las ideas empezaron en el engine de Roticon 3. Ahí fue donde escribí mi primer helicóptero de, de simulador. Y entonces, pues, pues uno va pues, aprendiendo y tal. Por eso te digo que, que siento que ese engine fue, digamos, como que el, el apogeo, el, el apex de, de, mi, de mi carrera como programador. Y ya luego, pues ya, pues ya, una vez que me, me marché, porque me fui yo de, del Railroad de, de pop-top porque la empresa iba a quebrar mi jefe me lo dijo me dijo que la empresa iba a quebrar y él se marchó Phil mi jefe se marchó y me dijo el día antes de marchar me dice cuando tengas tú en cuando estés en cuando, cuando puedas eh, márchate porque no, no no le queda mucho de vida a esta empresa una vez que yo me vaya la van a, la van a cerrar y efectivamente me marché a los seis meses la empresa quebró y hostia sí, sí fue, me salvé del Titanic y macho. Gracias. gracias, gracias Costa. Gloria,
7: eh, has programado helicópteros eh, en más ocasiones. De hecho, creo que hay una muy reciente, bastante famosa. Y, y me entonces, así, eh, después de, de g Top, ¿qué, qué cosas tocaste, un poco qué empresas tocaste, hasta que llegaste. ¿Dónde estás? Que es.
5: Bueno, que... pues después de después de Pop Top, eh, me metí, fui a trabajar a Electronic Arts. Fue un digamos un cambio de marchas. Y ya te digo, estuve hasta el 2012 y trabajé en todo ahí. Trabajé, trabajé en Superman Returns, luego después de Superman Returns trabajé en NASCAR como ingeniero de vehículos en el que se ocupaba de todo el sistema de control del vehículo y la física y la dinámica del vehículo. Y eso fue realmente lo que más me gustó de, de, de mis años en, en los, los siete años que estuve, seis años y medio, siete, casi siete años que estuve trabajando allí. Y luego después de eso me mataron en MMA porque nos, nos cancelaron el proyecto, el NASCAR 10 lo cancelaron. Y luego ya te digo, cuando trabajé, trabajé en el NCAA y luego mi último año que estuve ahí, trabajé en el, en el Tiger Woods, en el juego de golf. Que bueno, si queréis un juego aburrido, a eso. Pero <risa> eso fue lo, digamos, como el... Si el engine de Pop Top fue el, el ápice, el apex de mi carrera, trabajar en aquel juego fue, digamos, como el valle. Y luego nada, finalmente ya en el año 2012, pues como Electronic Arts se conoce por sus despidos en masa, cómo se llaman, una era de esos, uno que de plantilla. Mere, y mere. en el año 12 me tocó a mí y me pusieron de patitas en la calle. Así que, nada, Pero bueno, afortunadamente ya había sitios y no me dieron, gracias a Dios me dieron un poco, me dieron algo para mandarme a flot. Y salí de allí tan quemado, macho, que las pistolas del Coyote, salí Salí... Salí... Digo, esto, aquí no más... Nunca más videojuegos. Y me fui a trabajar para el Departamento de Defensa Americano, porque ya era Ciudad norteamericana, que Voy a trabajar en un horario fácil, que sean 40 horitas a la semana, con 999 como digo yo. Y... Fácil, fácil. Y, y sí, estuvo muy bien. Trabajé por una empresa de inteligencia artificial para control de drones y estuve trabajando ahí en, en proyectos muy interesantes para la Fuerza Aérea Norteamericana de, de estación de control para vehículos remotos y diferentes movidas. Y fue divertido al principio hasta que te das cuenta de que realmente va, va la película allí. Y, y ya como que empecé a, a gustarme. Aunque tuve la suerte de construir un, un helicóptero gigantesco que... Que, que lo hice yo entero y construir el autopilot el piloto automático también también fue parte de lo que lo que luego utilizaría en world para poner en práctica todo lo que había aprendido de, de cómo construir sistemas de control y autopilot pilotos automáticos y trabajé ahí fue un proyecto muy simpático que fui yo el, el, el director del proyecto y ya una vez que allí pues finalmente pues lo mismo llegué y, y no me gustó y finalmente me marché de la empresa y, y desde yo empecé a buscar empecé a buscar sitios y, y finalmente pues encontré varias opciones y encontré Raven, y Raven me gustó muchísimo porque hablé con la gente, me cayeron muy bien, los tipos que hay en Raven son todos gente extremadamente competente pero que no tienen la arrogancia que había visto en Electronic Arts porque mi idea no era volver a los videojuegos, yo había aplicado a una empresa que hacía cosas de tostadoras, por decirlo de alguna manera y... hombre, bendito de <risa> <a> mi mundo <risa> sí, 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 una empresa que hacía tostadoras en en, en Detroit, que era una compañía que se dedicaban a hacer bases de datos para las imágenes de los coches. Cuando tú te compras un conceso, cuando, cuando tú vas a la internet y quieres hacer el coche, eh, te, que le pones, quiero las ruedas fulanito, las ruedas perpito, no sé qué. Tú le das ahí, pues toda la base de datos está hecha por una empresa que está ahí en Detroit, la, la de Chevrolet en particular. Y entonces yo iba a trabajar con ellos y me ofrecieron una oferta muy buena, porque ya te digo en aquel entonces estaba... Estaba en Michigan cuando estaba trabajando allí y con el Departamento de Defensa, con bueno, el DOD, un contrato, un, un, contractor, un contratista de estos. Y así no me tengo que marchar de Detroit, porque a duerme de estado era un... Pues es un trabajo de nanos, como mudarte de otro estado. Que no estamos hablando de irte a La Roza, que son ¿qué, 20 kilómetros, estás hablando de, de 1.200 2.000 kilómetros de, de viaje. O sea, que, como cruzar el mundo. Como dos Españas de longitud. Bueno, el caso es que... Y dije, bueno, está muy bien. Entonces empecé a aplicar a los videojuegos porque ya te digo, el jefe, el pibe con el cable, el cazador de talentos con el cable, pues me presentó varias otras posiciones y no sé qué. Y dijo, ah, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y hablé y me ofrecieron. Tuve cuatro ofertas en la mesa cuando decidí lo de Raven. Y, y me dije, bueno, pues voy a ir con Raven porque son los que más me gustan.
3: Porque digo, en los, en los años recientes, lo que, lo que se ha dedicado Raven, básicamente, ha sido a los Call of Duty.
7: Call of Duty, sí, si es lo que hacemos ahí. Es que es lo que te iba a preguntar, Guillermo. ¿En qué, en qué publicaciones trabajaste cuando desde que llegaste a Raven? Y luego es que tengo muchas ganas de que cuentes eh, la de los aviones y lo del helicóptero último este que me comentabas a mí, que me fascina. Ah, sí.
5: Bueno, pues he trabajado en todos los
7: Call of Duty desde el año 2015.
3: ¡Joder, joder! Y también para, para que la gente se haga una idea de la escala, yo antes cuando, cuando te he preguntado cuántas personas trabajan en el trópico que ya lo sabía eh, has dicho que 8 cont contando contigo 8 sí, eh, será lo que dedica el Call of Duty a hacer el modelo los de menús bala. claro
5: los menús de juego básicamente,
3: porque mmm, en un Call of Duty actual tiene que haber cientos y cientos de personas
5: no, cientos no, son miles de personas. Claro. De hecho, te digo, en el dato más o menos, creo que cuando el, 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 ¿cómo se llama? el CTO de Infinity world mandó un email diciendo que oficialmente había 2.100 o algo personas en Unique Check-ins. Básicamente, es algo que es un check-in del código, ¿no? Que lo metes en la base de datos del código, que es un, un code source control, no sé cómo se dice. Sí. Código, control de revisiones de código. Bueno, pues usamos a, Gente que ha contribuido a... al código,
3: pues eso, mil ciento y pico,
5: ¿no? Hay dos mil ciento o algo usuarios diferentes que han chequeado, chequeado, puesto código en el, en el Perforce. Eso te da una idea, dos mil ciento personas. Me parece que tengo por ahí el email, sé, tengo que buscarlo. Digo que 2.100 personas trabajaron en ese juego. Eso solamente lo que es gente que trabajó en el código y en los gráficos. Y en el arte y en la música. Porque luego tienes otro otra plétora de personas. Otra masa de personas que no tocaron el código pero que se ocuparon de hacer el el ¿cómo se dijo? los actores. Los la gente que se ocupó de, de, las de la temáticas, música, las, las... marketing y recursos humanos. Ahí tienes probablemente tengas 3.000 personas que trabajaron en el juego. O sea, fue es otro orden de magnitud, bueno, que tres órdenes de magnitud por encima de lo que trabaja en Reader. Pero claro, el, 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 digo a lo que trabaja en Pop Top, claro, pero, pero, pero lo pienses en, en, en el, como digo, en el. Y lo pones en perspectiva todo. Cuando nosotros vendimos Trópico, pues el Trópico que creo vendió, no sé si fue un millón de copias, a lo mejor con suerte. En total, en toda la historia que ha tenido. Y Red Rotary 2, 3 vendió, creo que un millón de copias. En total, en, en los dos años o tres años que el juego estuvo ahí, vendió un millón, apenas vendió un millón de copias. Y Warzone, que es el que estoy trabajando yo ahora en él, tiene
0: 400 millones. ¿400
5: millones? De jugadores. Claro, claro. Es claro. que estás hablando de... de, de es otra escala No tiene claro. nada que ver. Sí, sí, sí. Sí, Entonces,
0: sí, sí sé, que, sé que tenía éxito y tal, pero no me imaginaba... Claro, y es cantidad. gratis, tío. Warzone
5: es gratis.
0: Te lo bajas y juegas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claro. sí lo, lo conozco, lo conozco. Y
3: aparte de la... De la de, digamos, de la diferencia en cantidad, Claro, también la diferencia en, en sentimiento de aportación es completamente diferente. Porque, claro, tú antes decías, yo he hecho el engine. Y claro, dices, el engine es tuyo. Y aquí en un Call of Duty puedes decir, bueno, pues yo he hecho, pues eso, eh, los, la, las eso, las sombras de los árboles de tercer plano.
5: Sí, de hecho, yo conozco a la persona que hizo eso. Pero sí, te digo que. Eh, <risas> es verdad que sí, que, que está claro. muy, es, es muy especializado todo porque claro tienes mucha gente y, y necesitas coordinar a la gente pero por ejemplo te digo que cuando yo, cuando yo entré en Raven pues me contrataron porque era una persona rara porque ya te digo Call of Duty nunca tuvo vehículos y yo era yo cuando trabajé cuando iba a trabajar en Raven venía contratado como programador de vehículos Y yo básicamente crearon la posición para mí porque no existía, nadie programaba vehículos en Raven, pues lo hacían una vez cada año que hacían, pues a lo mejor programaban una cosa ahí de, de tres minutos para jugar en un, en un minijuego de estos que hacen que pones un avioncito durante un momento y tal, pero una cosa, como digo yo, para andar por casa, era una cosa sencilla. No es como un microfone simulator, que estás ahí metido y tienes que saber ahí cómo se entienden los diales y las movidas. era una cosa muy sencilla, como dirían aquí en Estados Unidos, Beers and era una cosa sencilla. entonces, ¿qué pasa? Que que, que claro, cuando me contrataron no había. Nadie hacía vehículos. Entonces yo, claro, estaba desesperado que, bueno, ¿qué hago yo aquí? Estoy trabajando en Call of Duty, que, que es el enemigo de lo que a mí me gustaba. Ya te digo, a mí me gustaba Battlefield. Yo era yo era un fan <risas> de Battlefield. Esto, esto, esto
3: también habrá que censurarlo, porque a lo mejor esto sé sí que te puede meter en problemas.
0: No, ya lo sabes,
5: pero no, Bueno, si sí quieres censurarlo, pero te digo que yo era un fan de Battlefield cuando, cuando, cuando empecé a trabajar en Activision porque ellos tenían vehículos. Entonces, a mí me gustaba coger el Cubelbagger y meterle 5 kilos de C4 y lanzárselo a un tío y hacerlo volar en mil pedazos. Era, era lo divertido de aquel juego. O coger el avión y llenarlo de C4 y un kamikaze contra otro. Entonces cuando, cuando jugabas con los Duty pues no había vehículos. Tenías un montón de vehículos ahí en el mapa, pero ninguno se, ninguno se podía usar. Digo, y, ¿y bueno, ¿por qué es? Pues, pues un poco raro al principio. Pero bueno, te digo, pues, pues le vas cogiendo al gusto y vas de tu propio futuro. Hablas con el jefe. Oye, mira, ¿y qué te parece esto? Y finalmente la oportunidad llegó en el Infinite Warfare y me pusieron a trabajar en el sistema de, de control de las naves espaciales y construí el piloto automático que persigue. Cuando tú entras en el modo de AS, en el AS, sistema de AS, construí un sistema que es lo que se basa toda la tecnología que he hecho de los y tal. Construí el sistema de, de seguimiento de naves que utilizaba Doppler y una serie de movidas que hice ahí físicas para evitar obstáculos y no sé qué. Y fue muy divertido hacer el trabajo. Te digo, me costó mucho. Y claro, tienes que, como es un poco. Tienes que tener suficiente picardía para abrirte hueco, pero sin. sin como digo, sin romper los huevos. Cuando, como dicen, cuando estás caminando sobre los huevos, no saltes, ¿no? Bueno, pues, pues exactamente. No, trata de no saltar, porque es difícil. ¿no? Mucha gente tiene. Mucha gente, especialmente cuando eres un estudio auxiliar, porque Raven siempre es un estudio que ayuda, no es el que desarrolla el juego principal. ¿Tienes? En aquel momento, el, el, el estudio principal era, era Infinity World con Infinite Warfare. Y claro, entonces pues tú vas allí como, digamos, como de, de currito, vas como de, como de contratista, vas como un externo. ¿Entiendes? Vas como el, el tipo que viene de fuera. Entonces, claro, entonces los tipos que están trabajando ahí en el juego pues te ven como este que está aquí ayudándome aquí. Yo no necesitamos ayuda. Eso no es lo que hice. Pero si ellos no hubieran tenido la ayuda de Raven, de Minox, todos los demás estudios, el juego nunca hubiera salido. Entonces, los juegos tienen un scope, una magnitud que, que es literalmente que escapa lo que, lo que Fernando y yo, por ejemplo, hacíamos en el Conexor Prada, le pintamos ahí cuatro píxeles y, y lo llamábamos videojuego. Esto, digo, lo, lo miran con lupa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tuve la suerte de poder hacer esa, ese código de, de la nave y una vez que, que eso, pues, pues tuve suerte y como que me, me excavé demostré básicamente que podía hacer vehículos, que era lo que quería. Y, y claro, entonces ya pues me a poniendo en el siguiente juego, que fue el siguiente juego que trabajé, fue el World War II, el Call of Duty World War II, Chamber, y ahí pues tuve la ocasión de perfeccionar todo lo que había hecho en la nave espacial y la convertí en un avión, le cambié en aerodinámica, le metí en aerodinámica, de trono. por parte de lo que sabía de la carrera, había estudiado aerodinámica, pues tenía una idea de cómo funcionaba todo aquello. Y el avión de ese 2 pues el de S2, que es el nombre código interno del proyecto, que se llama Call of Duty World War II. Bueno, pues, pues trabajé en el avión y, y fue muy divertido, aprendí muchas cosas en lo que, en lo que funcionaba, porque no es lo mismo hacer un, un helicóptero para el gobierno, que tiene que funcionar de una manera. Que hacer un, un avión para un juego de Call of Duty. ¿Entiendes? Entonces, la gente no quiere volar un simulador, entonces tienes que aprender unas cosas. Claro, es Call of Duty, la gente quiere llegar ahí y ser el Chuck Jammer de, de los aviones, quiere ser capaz de volar allí como, como si fuese, pues, pues, qué sé yo, un as de la aviación. Entonces, claro, tú no puedes poner ahí que esté dando el botón una presión de aceite, que si cuando aceleras el avión la hélice te gira para un lado, no, pues, tú no puedes poner nada de eso, entonces, pues tienes que aprender mucho. Y ese avión salió muy bien, fue muchísimo, muchísimo trabajo, pero salió muy bien. Y luego después del avión, pues me, el siguiente juego que trabajé fue eh, en, en el Modern Warfare, que es el que eh, el que estamos ahora. Bueno, trabajamos en un, en un prototipo de juego que tuvimos ahí que, que, que no salió, pero como que digamos que empalmó con, con Modern Warfare, eh, por decirlo de alguna manera y ahí fue cuando empecé a trabajar en, en las lanchas y en otra serie de cosas, otros vehículos diferentes a los aviones también relacionados con aerodinámica y, y después de eso pues empecé a trabajar en, en mi propio porque me habían dado directivas de que trabajase bien se si podía saber cómo podía hacer un helicóptero porque estaban interesados en un helicóptero porque normalmente los helicópteros en los juegos como Battlefield son siempre muy malos están muy mal hechos y son muy difíciles de volar no son, no son, no son intuitivos, no están bien hechos que la gente que los hace no sabe por los helicópteros y no saben cómo funcionan y no entienden la aerodinámica entonces claro digo bueno ese es el problema si tú no sabes cómo funciona pues no puedes escribir uno entonces es lo que lo que te digo que fue me metieron con el, me, me sugirieron que a ver si podían con mis mi rato libre podía hacer uno empecé a trabajar en un helicóptero muy avanzado con un sistema de, de fluida computacional y vamos super avanzado básicamente podía ser un simulador de vuelo para para el Call of Duty y empecé a trabajar y, claro, la gente, pues el rumor se empezó a correr y me llegaron unos tipos de Infinity War que estaban trabajando en Modern Warfare y querían, querían ver vídeos del, del prototipo que tenía el helicóptero, cómo volaba y tal. Entonces les enseñé ahí una serie de vídeos del helicóptero que estaban trabajando ya y te digo, pues, andas por casa, hay una cosa ahí con un gráfico fijo, ni siquiera se movían las series pero bueno, tenías una idea de cómo funcionaba. Y les encantó. Y nada, me dijeron, bueno, pues ahora estás encargado del, del, del os digo yo? Del, del helicóptero porque es irónico, pero hay otro español trabajando ahí conmigo, bueno, no conmigo bueno, sí, es mi compañero, pero no, no estamos en diferentes estudios, Manu él, él, él hizo un trabajo excelente en el, en el tema de framework, todo el tema de vehículos, porque ya te digo, antes de que, de que él lo hiciera, era aquello, era un caos, o sea, tú tenías que hacer una cosa allí y tenías que literalmente que es, es, escribir votos y, y poner variables globales, literalmente era, era un desastre el código y cuando llegó Manu, pues hizo un trabajo muy, muy bueno en, en el tema de, digamos, de, ¿cómo se dice? De, de arquitecturar, el poner un poco de arquitectura en aquella cosa, que no había ningún diseño, era un desastre.
3: Poner orden, básicamente, vamos. Sí, poner orden. Entonces hizo un buen trabajo el
5: hombre y, ya te digo, entonces pues le me permitió no tener que concentrarme tanto en el, en el framework y ocuparme más en la física del, del aparato. Realmente lo que... Lo que hace interesante, lo que la gente ve no es el framework, cómo, cómo está hecho el interface y las clases. Eso la gente no lo ve. Lo que la gente ve es cómo vuela el, el helicóptero o el avión. Lo que si le gusta a la gente es eso. Entonces, pues claro, tienes más tiempo para concentrarte en un, en un solo vehículo. Ya te digo, bueno, pues me pasé un año entero escribiendo helicóptero este helicóptero. Tenía, tiene todo. Las únicas cosas que dejé sin modelar fue Vortex Ring State y no sé cuál fue la otra cosa que tenía por ahí que no modelé. Pero todo lo demás está modelado. Lo más es que, claro. No puedes, puedes volarlo en helicóptero, no lo puedes volar en manual, pero el helicóptero, si tú pudieses volarlo en manual, necesitarías saber cómo volar un helicóptero de verdad para, para volarlo, porque es muy difícil de volar.
1: Yo, yo tengo que decir una cosa, o sea, urgentemente, es que estoy impresionada, me he quedado completamente anodada y yo necesito saber, después de tantos éxitos, después de tantos juegazos, eh, a ti te sigue apeteciendo jugar.
5: No, no. Juego Ojo, oh, 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 últimamente. Ojo, oh, 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 pues al que hice ahí, que te, le hice a mi hijo, le hice un juego yo ahí para el Android, que no está ni publicado. Que hice un juego ahí súper cool y, y lo tiene ahí el teléfono mi hijo a veces cuando juego a eso. Y, y, pero últimamente lo, lo que hago son… Me dedico a hacer arte. No, no hago… En mi casa no programo. Yo solamente programo en la oficina. Todo lo que es eh, programar, en cuanto me voy de la oficina, literalmente desconecto el switch y como que ahí te quedas, tío, a la mierda de o sea,
1: porque... Se aplica, se aplica con, completamente lo de en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? <ríe> Totalmente. Sí, como... claro,
5: obviamente no, porque, joder, porque lo de programar pues, siempre lo tienes ahí, es una cosa que sí. digo yo, es, es, pero es lo que te digo, lo he hecho tanto tiempo que, que uno como que cuando… cuando no, no, no quiero ser arrogante ni quiero decirlo, pero te digo, mucha gente eh, que con la que yo hablo eh, digamos que, que yo he olvidado más de lo que ellos han aprendido ¿me entiendes lo que decir? la verdad, porque se me ha olvidado muchísimo yo me cojo muchas de las cosas que me han pasado y es que no me acuerdo, veo, veo cosas eh, y me veo, por ejemplo veo, veo que problema sencillo, digo, Joder, este problema y digo, coño, yo, yo resolví esto joe. yo resolví esto y ahora no me sale no me acuerdo tengo que mirarlo y, y te digo que, 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 joe, que los años pasan y pues que, pues que no tienes la, la, el entusiasmo que tenías cuando tenías 17 años, pues tienes un entusiasmo de lo que dice Fer. Te quieres comer el mundo y ponerte como es el mundo por montera. Y pero, pero, claro, cuando tienes 45, como ahora, pues claro, uno dice, bueno, sabes que pues está bien, tío, pero ¿qué? ¿Quién le importa? Entonces, pues qué te dedicas? Te dedicas a hacer pues cosas más, pues como digo yo, más, pues como por ejemplo escribir libros o, o qué sé yo, eh, pues pues pintar arte. A mí, por ejemplo, lo que me gusta ahora hacer es modelar modelar chicas en 3D. Pues es, lo que, es lo que realmente me interesa ahora, me, me llama mucho más la atención que programar. Sí, programar, pues digamos que como que lo he hecho todo, prácticamente. Todo lo que quería hacer lo he hecho, no he hecho todo, porque base de datos nunca he programado. Y la gente se gana muy bien la vida con eso. Pero yo, por ejemplo, nunca lo he hecho, pero en cuanto a temas de videojuegos, pues he tenido el privilegio y la suerte de haber podido haber, haberlo hecho todo. Yo he escrito un en engine, he trabajado en gameplay, he trabajado en todo, prácticamente en todo lo que en física, he trabajado en vehículos, he trabajado en, en la inteligencia artificial. He trabajado un poco en todo, he trabajado en Scripting Languages, cuando escribí el sistema Electronic Arts, el, el scripting que tienen, lo hice yo. Eh, el que tienen para Ant, la herramienta de Tool, lo escribí yo. De hecho, ahí está todavía en los créditos. Y te digo que, que lo, un poco como lo he hecho todo, entonces como que, como que pierdes interés. Una vez que has hecho algo, es como dicen aquí, «Been there, done that», ya lo has hecho, entonces como que pues, le pierdes el interés que uno, digamos, podría tener como cuando no lo has hecho cuando la primera vez que lo haces joder, esto es todo nuevo muy bonito pero, pero claro una vez que lo has hecho dos, dos veces ok, bueno dos veces la segunda te digo ok, vale pero ya cuando lo has hecho cinco veces dices, joder, empezaba a ser un poco monótono porque ya has repetido que no hay mucho es que al final un juego no tiene mucha ciencia al final tiene una serie de parámetros que tú haces un, ejecutas un, un plan y el plan al final te sale el juego entonces pues como que la monotonía te mata tío, te mata rep la repetición mata a la creatividad entonces, y, por
1: eso. ¿Y la realidad virtual te llama? ¿Te...
5: No, porque no no no, no, no me llama por, por un motivo sencillo estoy más que un topo y, y y tengo unas gafas que no me dejan, la realidad virtual no me deja porque cuando me pongo esas gafas encima, necesito mis gafas porque si no no veo nada, lo veo otro es un burro ya, entonces, es... entonces entonces es muy molesto y, y siento que la tecnología, porque trabajé un poco con esto en el gobierno, cuando estuve en el DOD Estuve trabajando un poco en estas cosas para ver qué podíamos hacer para presentar proyectos y tal. Y nada, la tecnología no existe, tío. Todavía no existe la tecnología para, para, para hacer realidad virtual. Es, es, eh, hay gente que le da mareos, que te da, como motion sickness, o como que te, te dan mareos ¿eh? que te mareas. Eh, que te pones la cima y te desorientas y echas la pota. Yo he visto a gente echar la pota con esa cosa. O sea, que porque, porque, no, porque el, el, lo que tú sientes no es lo que estás viendo. Y te mareas. Entonces, pues como estás montando un barco y te, te da el yuyu y tiene joder, no, no, madre, me pongo morado. Bueno, pues exactamente lo mismo que pasa. En Entonces siento que eso es un parte del problema y luego el otro problema es que en la tecnología visual he visto los, los mejores que hay ahora y sí me parecen muy interesantes, pero pero siento que, que no siento que no está ahí. Que no es como cuando tú ves con tus propios ojos que se ve todo nítido, perfecto. No ves los píxeles, no ves la no ves la pantalla, el, el, el no hay un delay no hay siento que está bien es como digo yo como una curiosidad de laboratorio y sí la gente le gusta y es muy entretenido y no te voy a negar que no es muy divertido y pero siento que no es para mí no, no es una cosa que, que me llame la atención no me llama la atención porque te digo la tecnología siento que no es lo que yo me gustaría que fuera no todavía a lo mejor en 10 años 20 pues quién sabe pero ahora
1: ahora no me no, llama no me llama a mí me gustaría saber, y me imagino que a los que nos están escuchando también, es alguien que ha hecho tales juegazos que ahora no, no es lo que más te llame jugar, pero para ti ¿cuál es eh, el mejor juego? Tu, tu game de la vida. <risa> el juego que realmente aunque estés quemado y no te apetezca, te apetece de vez en cuando echarte una partida, porque sea tu, tu ídolo. O sea, porque por ejemplo, para mí Trópico es un juego al que me gusta recurrir, que o sea, porque me, me va del mundo, me, me va de todo, entonces es un juego al que le tengo mucho cariño. Eh, Hombre, es, esclavizar, a tico, a la gente,
3: esclavizar a la gente la verdad es que siempre te, te deja así la cabeza muy suelta así.
1: A ver, es que ya sabes que tengo que elegir entre esclavizar o matar, tío. Entonces... entonces. ¿Cuál sería el tuyo?
5: Eh no sé. La verdad es que, Aunque sea de la época en la
0: que compartías videojuegos con Fer, que seguro que hay algún videojuego de tu niñez que te Que te llame.
5: Pues sí, había, pero el del Spectrum. A mí me gustaba mejor el del Spectrum. ¡Hombre!
0: Muy bien, muy bien. Así me gusta. Muy bien dicho.
5: No sé, por ejemplo, a lo mejor el Quasatron, el Quasatron, ese me gustaba mucho. Jugaba mucho ese juego. Era un juego divertido. De hecho, creo que tengo por ahí en el emulador de Spectrum, todavía lo juego de vez en cuando alguna vez. Ese juego me gustó mucho, fue uno de los juegos que realmente marcó un poco, pues me decidió. Porque mi padre, es uno los pocos juegos que me compraron mis padres y, y me dijeron: Dice, no más juegos, hijo, porque te pasas todo el día metido. Y, me tiro". y pues, si quieres más juegos, me dice mi padre: Si quieres más juegos, tienes que aprender a hacértelos tú mismo.
6: Y
0: ¡Ostras! Y okay,
5: Como el de desafío aceptado.
6: Y, bueno, es que, es que solo
3: hemos estado comentando con, con unos amigos eh, Tú ahora te coges un juego, digamos, aleatorio Pues eso, que también lo han hecho mil personas Y te pones a jugarlo y dices Ah, sí, está bien, no, no, no tal Y antes lo que teníamos era un juego que te habías gastado Tu dinerazo eh, y ya está Y era todo lo que tenías para ese año entonces más te vale que te gustara el, el Sonic 1, porque vas a quemar el Sonic 1. Porque y es ya... el único
1: juego que
4: tienes para todo el año.
5: Claro. claro y, pero y se ya... lo pasado. Si es que te digo, si es que es que la, la, hay está saturado, hay una saturación absoluta del mercado. Entonces tienes una competencia brutal. Por ejemplo, está eh, están pues otros juegos como Warzone, tienes el PUBG, tienes el, el ¿Cómo se llama este? El juego este de Epic, ¿Cómo se llama? Hombre? El Fortnite. Tienes todas estas movidas y tienes un montón de el el, el no sé qué, el Core Next, sabes, todos estos juegos, porque hay un montón. Entonces todos quieren un poquito de la de la de la ¿Cómo se llama esto? De la de la tarta. Y entonces lo que pasa es que el juego tiene que ser literalmente ya, ya ya no hay la imaginación que había en aquella época cuando nosotros jugábamos de pequeños, cuando yo jugaba, pues el juego veías la carátula y te lo imaginabas y luego claro, veías los gráficos y bueno los gráficos, los gráficos están en tu cabeza es la mejor CPU, se llama la, la mejor GPU, como digo yo, la imaginación de uno es la mejor GPU, pero claro cuando te ponen los gráficos estos que te ponen ahora que son fotorrealistas hasta el topo y que dices, "Joder, macho si parece que está viendo ahí un tío es que te mata la imaginación porque no tienes que imaginarte nada ¿entiendes? entonces matas la imaginación matas la creatividad y conviertes el juego pues digamos pues como que en una extensión de lo que es la vida real pero que en realidad no es real ¿Entiendes? Claro, no te coges el Call of Duty, se ve impresionante y dices, joder, madre mía, parece que estoy pegando en un tiro a la gente. Y, y, pero pero no, no tiene lo que veías, por ejemplo, cuando jugabas a un juego que me gustaba mucho, un juego de Spectrum, el Albu Simbel Profanación. Uy, o hombre. O la... O la hombre, hombre. Pues el el Dynamic, Fanatio, ese, ¿eh? era muy divertido. Y, y pues, sobre el pues
4: yo, pues yo trabajé con,
5: con un antiguo programador de Dynamic en España. Sí, sí, Dynamic era un juego muy divertido. Ya o sea, digo, yo era muy joven pero cuando ellos hacían juegos, porque pues, tenía teníamos Fernando y yo teníamos 14 años. Ellos son la realmente. generación siguiente, la anterior a la nuestra Que son los que realmente fueron los pioneros sí. de, de, de todo esto Entonces, cuando tú juegas sus juegos pues, pues te das cuenta de que, de que Realmente el juego se Había que hacer un juego Sin, sin visuales El juego Tenías, tenías ahí que Tenías 40, 16 kilobytes de memoria claro. Y más te vale que cada que, que, que fueses capaz de empacar 17 bits en un 18 bits o 100.000 bits en, en, en un byte Claro. Porque si no, el este juego la memoria. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese tipo de, 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 de mentalidad se ha perdido. Hoy en día, hoy, no hay problema. Tienes una matriz de 4x4. Ningún problema, hombre. Tenemos memoria. Y si no le mandamos un stick de RAM para que el tío se lo ponga a la, a la consola, Ahí. Tenemos el juego con RAM. Porque le metes a... ¿Tienen, tienen tanta.. ¿Hay? Es, 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 es otra manera de ver las cosas. Entonces, el juego ya es más visual. Ya no es como antes, que había que pensar, había que divertirse. Entonces... Eh, siento que es lo que ha pasado. Los juegos no tienen ese. Bueno,
3: yo creo que a un gamer de ahora le damos el abusing Bell y vamos, y nos, escu, nos escupe encima,
5: claro. Sí, en un juego, hombre, porque pues, dice esto qué es, no, no tiene un tutorial y no sé qué. El tutorial no <risa> ese que, bueno, que bueno, entiendo, no sí. pero no había tutorial o sea, en los juegos, aquellos juegos No, no, tutorial. claro,
3: era. Y, y aparte, el eh, este juego que estamos hablando es especialmente cruel fue es especialmente cruel y, y vamos, o sea, la gente que habla de los Dark Souls y, no, y no. todos estos tenían que probar un Profanation. Es que, vamos…
5: No me un ayuda, no sabías ni qué clase era aquello, tenías que usar las WA o lo que fuese aquello para enterarte cómo iba aquello si no te enterabas bien. Y, bueno, por ejemplo, un juego que también me gustaba muchísimo, que era muy divertido, el Saboteur. El Saboteur 2. ¿De ¡Uy, ¿de va! Eso, ¡Claro! claro. Que, es que era un juego, digo había, había juegos, pero, pero siento que, que estos juegos eh, eran de Dural Software, eran ingleses, pero era un juego muy divertido. Tenía la música entretenida, eh, el juego estaba bien, tenía un objetivo, era muy divertido y, y había, tenía un poco de estrategia. Había que pensar un poco, no podía ser ahí en plan eh, terminé ahora ya saco a por los bichos porque te morías rápidamente. Entonces, tenía un poco de estrategia, había que esperar a que te curases y no sé qué. Siento que la gratificación instantánea eso que realmente ha. A, a, ha convertido los juegos en un casino. Básicamente. Y todas las es de las microtransacciones donde te dejas ahí el salario del mes. Yo tengo amigos sí. míos que se funden ahí, pues qué sé yo. Pues igual se meten mil dólares ¿sí? en paridas en, en todos los juego juegos. En boxes y cosas de esas. Sí, todas esas chorradas. Que la gente... La gente... La gente... Le digo. El juego Call of Duty imprime dinero. Por decirlo de alguna manera. Nada. La, 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 mejor, la mejor palabra que se me ocurre para decirlo. Free Money. Como decimos aquí. Y, y. es lo que es, tío, Pero no, Pero el juego, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es quedar mejor de 200 jugadores. O 250 a los que sea que hay ahora en el juego. Y. Y claro, pues tú qué haces. Pues sí, es, es, es otro estilo. No, no tiene ninguna. Es un juego de supervivencia, es un juego de competición. Entonces, claro, ah, apelas a lo que se llama una de las como digo, a uno de las eh, instintos naturales del hombre, que es sobrevivir. Entonces ese tipo de. Ese tipo de... Es como el hambre. Tú... Sí, pues, todo el mundo tiene ganas de comer, siempre. Si en algún momento tienes que comer. Entonces, tú un restaurante, pues el restaurante siempre va a tener éxito, porque la gente tiene que comer. O funeraria. La gente se va a morir, pues necesitas una funeraria. Entonces, son ese tipo de, 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 de cosas que, que yo siento que, como digamos, que, que son... Es evidente. Entonces, cuando tú pones a gente a competir, pues generas interés, porque yo quiero demostrar al otro que yo soy mejor que tú y te puedo ganar y si además puedo ganarte con una cosa que tú no tienes, pues eso es, es digamos que estás apelando un poco pues, a las cualidades humanas, que pueden ser buenas o malas y, y eso es lo que hacen los juegos eso es lo que siento que no hacían los juegos de Spectrum de mi época, no hacían eso los juegos hacían el juego que el programador quería hacer, y luego pues si el juego era bueno, pues la gente le gustaba, pues el tío tenía éxito, y si no le salía bien pues, pues la gente pues, no, no tenía tanto éxito, pero no es como ahora que hay ese como ese, digamos, ese deseo eh, insano porque no, es insano de hacer de, de que el juego de entre por los ojos a acomodé lugar ¿entiendes? eso es lo que yo siento que en los, en los viejos tiempos no había eh, y eso creo que eso que parte de la razón por la que cuando llego a casa no tengo ninguna gana de trabajar en nada que sea programación porque uno dice bueno para qué
0: bueno, pues oye, yo,
5: yo creo que nos acabas
0: de dar una clase magistral a nosotros y a todos los oyentes del programa acerca de eh, cómo se ve la perspectiva actual dentro de, la, dentro de eh, todo este gigantesco elemento que es el, la industria de los videojuegos. ¿Y cómo se veía hace 20 años, Guillermo? ¿sí? O sea, nos, claro, nos de has dejado ya, sin eh, palabras, comenta, ¿eh? esto, Estamos
5: hablando que, que tenía yo que 10 años, 12 años, tenía yo que dos cuartos por.
0: Sí, sí, pero con, con, toda la con toda la vida que nos has expuesto cerca y delante de un monitor cuando empezaste con Feri y por dónde estás ahora, te hemos visto cruzar por, también por nuestras vidas. O sea, el camino que has hecho tú como creador es el camino que hemos hecho nosotros como jugadores... Y el planteamiento que tú nos haces ahora al final de, de este espacio que estamos teniendo contigo acerca de cómo está actualmente la industria, creo que es una reflexión que todos en este podcast, y estoy seguro muchos de nuestros oyentes, compartimos contigo. Cómo la deriva de un elemento, una, un elemento de juego, una, una cosa meramente lúdica, ha ido trasladándose a una instrucción más bien eh, adictiva que puede llevar a muchas personas a jugar de una forma muy distinta a como jugábamos hace no tanto tiempo porque esto no ha sido no ha sido años. un camino que se haya sí. exacto y, igual habría que pensar a dónde vamos a dónde vamos a llegar en otros 30 años cómo va a ser esto dentro de otros 30 años no sé como si sabe,
5: eh. Te digo que... siento que es lo que pasa, luego pues con todo lo que ha pasado además encima pues las cosas se han puesto todavía peores pero independientemente de eso, las cosas estaban, eh, no sé, te digo que es, es muy difícil el, el, el ver qué va a pasar en, en 10 años porque esto cambia tan rápido que, que, que cuando menos te lo esperas hay un nuevo mecanismo y todo lo que es, yo siento que es pues, pues creas adicción y de hecho alguien me lo dijo hace, ¿cuándo fue? hace ya un, lo dijo Juan un amigo mío que se llama Juan, que tenía aquí en América, había estudiado conmigo en la universidad, me lo dijo, que yo era como era un, 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 un vendedor de drogas, me dijo. Y yo me
6: quedé, me, quedé,
5: me quedé mirando, eh, me quedé mirando y dije, pero tío, que yo no soy ningún vendedor de drogas. No, no, drogas no, pero, pero los juegos que tú haces son adictivos. Y, y ah, joder, macho, <ríe> me quedé como que, como que ya entiendo, claro, Entonces, entiendo que sí, es como, pues es adictivo. Entonces, yo como, como tal, pues ya no juego mis propios juegos, los que hago. Ya tienes bastante desarrollando cremen. Es mucho. Probablemente juego al Call of Duty más que todos vosotros juntos. Porque ¿vale? cuando lo tienes que desarrollar, estás todo el día metido enfrente de la pantalla, compilando el programa, no sé qué, aquí y allá. Pero te digo que, que siento, pues que eso, que lo que tú dices, se ha vuelto adictivo, se ha vuelto una, una necesidad de. Que, no, que nunca hizo falta. Cuando Fernando y yo. Estábamos en el Prado, pues, haber jugado un videojuego era como que, ah, muy bien, pero, pero no era como ahora, que es que tienes
7: que tenerlo. Yeah, en aquel momento era un ejercicio de descubrimiento y de exploración. Ahora no tiene, no tiene nada que ver, ¿no? Digamos, no involucra los mismos aspectos emocionales que involucraba antes ni, ni de la misma manera, ¿no? Es, es otra cosa completamente distinta. ¿Quieres
4: dejar de generalizar un poco meternos meteros en el mundo de los indie, por favor? Que yo, que yo, Vaya,
0: que... hombre, Mae tenía que decirlo. Sabía que lo iba a decir, Es que, me, eh. es que me, lo sabía. Me he
5: estado no, mucho. Polémica, aquí. polémica, polémica, let's go.
4: Pero, no, me he estado viendo mucho porque yo soy de la que no he jugado un triple A en años, por los motivos que decís, pero sigo jugando juegos porque soy feliz con los indies.
5: Sí, sí, Te digo que hay mucha gente que hace eso. Los indies son como la gente que, que, que hacía juegos para el Spectrum. Son, son sí, esos. Son gente sí. que quiere hacer un juego que sí, les gusta, sí. pues, pues bien, los hacen. Y si tienen suerte... Porque
4: y, el objetivo es hacer el juego porque le gusta, no, no porque le gusta a los eh, y Por eso yo llevo años que no juego en AAA. Yo solo hago uh, mis indies y feliz de la vida.
5: Claro ah, sí. Una, una, una opinión perfectamente válida, o sea, cada uno va lo, lo que le gusta. Bueno amigos,
7: pues Guillermo, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo. Eh, nos has contado muchísimas cosas interesantísimas y espero en el futuro poder tenerte con nosotros
0: eh,
7: otro día más y profundizar porque hemos tocado ideas interesantísimas
0: vamos a dejar ya este punto que esperamos que sea y seguido con Guillermo García San Pedro porque mmm, nos ha dejado tan maravillados que queremos tenerle en otros programas con nosotros y haremos por porque le podáis escuchar más veces y solo podemos darle las gracias por haber compartido este rato con nosotros Guillermo eh, ha sido un placer conocerte, Fer eh, nos había dicho alguna cosa de ti, pero no nos imaginábamos hasta dónde había llegado tu, tu carrera dentro de los Estados Unidos, lo profunda que ha sido, y de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros en este pequeño y humilde podcast en español, que esperamos que te hayas pasado muy bien con nosotros, para nosotros ha sido un completo placer y esperamos volver a, a escucharnos en breve, ¿vale? Lo dejamos agendado para que dentro de poquito volvamos a, a llamarnos. Un saludo, Guillermo.
5: Muchas gracias, amigo.